Dobro večer, drage gledoci, dobrodošli u prvu emisiju podcasta Razgovori. Naš gost večeras je vanredni profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednosti, naoče saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, profesor Mihajlo Vučić. Dobro večer, profesore. Dobro večer, tijes. Kako ste? Pa evo, odlično, zdravo, što se kaže u vreme korone. Sada je najbitnije reći da si zdrav i onda ljudi hoće da pričaju s tobom. Inače, ako nisi, onda te ne zovu verovatno u emisiju. Dobro, čuvate se od korone. Pa čuvam se, znaš, radi se online na fakultetu, radi se online na institutu i onda sediš kod kuće i žena ti radi isto od kuće i onda se tu kao tražiš neki način da malo pobjeneš pa nadališ u emisiju kod tebe. Evo, radi se, kažete, radi se od kuće, kakav je radni dan naučnog saradnika u institutu u Srbiji? Pa ja radim u institutu koji se bavi međunarodnim odnosima i radim u jednom odseku tog instituta koji se naziva Centar za međunarodno pravo. Tako da uglavnom mi se bavimo naučnim istraživanjem u oblasti međunarodnih pravnih odnosa. I to je jedan posao koji je onako kancelarijski miran. Meni je lepo jer sam ja miran čovek ovako po prirodi, ali može da bude možda nekim ljudima malo dinamičnije prirode dosada na naš. Zato što ima dosta čitanja, dosta analiza i dosta pisanja. U principu, pošto si ti naučni saradnik ovde u Srbiji, koja je uvek puna nekih stvari vezanih za međunarodno pravo, interesantnih, onda imaš baš dosta posla. Možda negde u nekoj drugoj mirnijoj zemlji, tipa Portugalu, ne bi imao toliko. Tako da ovde je baš interesantno, ja mislim. E pa dobro. A recite mi, gde vam je lepše da radite? Na fakultetu ili u institutu? Šta vam više prije? Rad sa studentima ili bavljanje naukom? Pa znaš šta, mislim da je to komplementarno i daje mi priliku da se ispoljim i u različitim aspektima svoje ličnosti. Kažem, institut je ta mirnija strana moje ličnosti, znači istraživanja koje se tiču onoga što ja volim najviše. Znaš što ti je možda porediš s onom muzikom, na primjer, kod kući slušaš ono što voliš, znaš, a onda kad odeš na žurku slušaš svašta, tako i na fakultetu ne predaješ samo ono što voliš, predaješ ono što studente interesuje i oni su malo onako ne toliko možda visokih interesovanja, ali širih nešto, svakodnevnih, tako da je daje ti tu neku povratnu informaciju posle za tvoje istraživanja, ta studentska pitanja i njihova interesovanja, onda ti svojih istraživanja njima prenosiš znanje, tako da to je, mislim, da jedan drugo dopunjuje, to je odličan po meni spoj dva posla. Vi ste stručak za međunarodno pravo? Jeste, jeste, ja sam doktorirao međunarodno pravo ovde na pravnom fakultetu u Beogradu, Kako ste odabrali da se bavite međunarodnim pravom? Pravo uopšte, kako ste izabrali taj put? Pa vidiš, što se tiče prava uopšte, to je došlo onako sasvim slučajno. Ja sam, dok sam bio u srednjoj školi, uglavnom najviše voleo istoriju. Recimo, iz nje sam uvek išao na takmičenja u srednjoj školi i vrlo mi je to bilo interesantno. Ali uvek je tu postavilo pitanje, dobro, a šta sa tim raditi u životu, da li možeš da živiš neki pristojan život, kao budeš nastavnik u srednjoj školi, ne znam. I onda pričam sa ocem, kad sam trebao da upisujem fakultet, on kaže, pa znaš šta, upiši pravni, tu imaš istorijskih predmeta, možeš da budeš advokat, pa ono kao lepo da zarađuješ. I ja rekao, ajde. Naravno, imao sam i porodici pravnike, ali nisu oni uticali na mene da upišem to, što više mislim da smo malo isprečavali, kao nemoj ti da ideš našim stopam. I onda odem na pravni i tu se nađem odmah na prvoj godini, što se kaže kao riba u vodi, prijelo mi baš, sećam se ono rimsko pravo, taj predmet koji imaš na prvoj godini pravnog fakulteta, meni sve je bilo nekako jasna istorija sveta, tu gledaš uspon i pad Rima i bude ti sve jasno sa šta se dešava i danas u svetu. 
E, posle međunarodno pravo kreneš neš, ovaj, negde kasnije da učiš i ovaj, kako voliš opet tu istoriju kao ja, a dosta se interesuje za međunarodne odnose, onda tu međunarodno pravo legne, znaš, odnosi između država, a, generalno politika malo uvek, jel, jer nije tako suoparno kao neke druge pravne discipline, uvek ima, ima sorry, dosta politike u njemu. I, ovaj, I krenem ja da se bavim, uh, bile su ona takmičenja za studente, oni neki mood court, ne znam ove, da li se možda i ti, ovaj, znaš šta je to, to je načino kao simulacija suđenja i ovaj, upadnem u tim pravnog fakulteta i onda mi odemo neko takmičenje i spremamo kao slučaj, znaš, iz međunarodnog javnog i ovaj, bude baš zanimljivo, tu zavolim, znaš, kroz tu praksu. Mislim da je to bitno za studente, neku praksu im dati, onda oni baš zavole to, kad vide konkretno kako to funkcioniše ovaj, u praksi. I posle upišem i ovaj master studije, znaš, iz te oblasti, doktorat i sve krene. Vi ste, vi ste master studije završili na Cambridgeu? Jesam, jesam, da, na pravnom fakultetu ovaj, univerziteta u Cambridgeu, da. Ajde, pre nego što krenemo ovaj, na priču o Cambridgeu, koji je najjači utisak koji ste poneli iz Engleske? Pa znaš šta, ja sam ovaj, Englesku voleo, mislim, onako od ranog detinstva, ovaj, pošto uh, sam... Jako rano počeo da učim engleski jezik, pa nekako mi je ta profesorka moja, ovaj, kod koje sam išao na časove, prenela ljubav i prema engleskoj kulturi i književnosti i istoriji, a ovako volao sam uvijek i futbal, znaš, pa gledaš premijer ligu nekako ovaj, i ta cijela atmosfera i naravno muzika isto, znaš, slušao sam dosta ovako onaj Britpop, ta 90-ih, ovaj, ne znam, Oasis, Blur, šta je bilo tu, ovaj, sve interesantno i onda kao sve to je engleska, kao nekako deluje ti sve su englezi izmislili čovječe, ono, ovaj, sve dobro kao sve to. I, ovaj, i onda sam često išao da učim tamo jezik, znaš, i jednom prilikom sam baš ono bio u Cambridgeu da učim jezik i ovaj, dopalo mi se kako izgleda to mesto, znaš, to je onako univerzitetski grad, ovaj, samo ti fakulteti, praktično ljudi koji obslužuju fakultet, znaš, nema industrije, nema ovaj, ništa drugo, studenti, i ja rekao ja bih ovdje volao malo da proživim, znaš, i onda ovaj, kad sam tražio gdje da upišem master, ja tamo konkuriš, i eto, ovaj, ali primili su me na Oxford, inače. Ali sam se opredelio za Cambridge ovaj, između ta dva. Jesu li znali to kolege na Cambridge? Kakav je odnos između Cambridge i Oxforda tamo? Je li istina tolika? Pa u Cambridgeu su ga zvali The Other Place, znaš, ovaj, kao neće da izgovore to. Ovaj. Ali Cambridge nastao od Oxforda. Ovaj, nekoliko studenta koji su bili izbačeni sa Oxforda su stvari osnovali Cambridge. Znaš. Prvi taj neki a, koleč koji je u Cambridgeu osnovan su praktično izbeglice sa Oxforda osnovali. Tako da je Oxford malo ipak možda ovaj, značajniji. Ja. Da, da, da. Tako da je bilo dobro, to mislim po mene, ovaj, to mi je značilo ovako da sa aspekta drugačije pravne kulture malo ovaj, posmatram međunarodno pravo, nije ovaj, uopšte isti sistem školstva kao kod nas, mislim da je ipak na uzbiljnijem nivou mnogo, iako su moji profesori na pravno bili sjajni, ali generalna organizacija je mnogo bolja, student je nekako više čini mi se ovaj, u fokusu. Imaš i neke tutore, znaš, koje dobiješ, koji rade s tobom stalno i koji te prate kroz studije i stvarno je to ovaj, iskustvo koje mi je značilo posle u karijeri. Prisni odnos između profesora i studenta tamo? E, znaš kako, jeste kod onih koji imaju vremena, ali ima i onih profesora, pošto su to uglavnom vrlo onako popularne, da kažem, ličnosti ovaj, u svetu, koji imaju dosta zadataka i sa strane, tipa rade i kao konsultanti u nekim advokatskim kućama, savetnici u ministarstvima, pa oni često nisu tu. Ali, kažem, ovaj, oni koji su bili, onako su ostavili mene utisak dosta pozdravitivan, jer oni žive sa studentima tamo u tim koleđima, znaš. A profesorova soba je bukvalno pored tvoje, da ti kao student budeš i to su onako dosta skromne sobice u kojima oni provode svoj život. To je vrlo, vrlo dobar koncept. Profesori žive zajedno sa studentima praktično. Jedan u tom je se isto dopalo, recimo. Koji vam je profesor ostao u najboljem sećenju sa, da, pa, sa Cambridge? To je sad jedan ovako od najpoznatijih 
međunarodnih pravnika, ja kažem ono superstar baš, ovaj, Martikovski nimi, on je finac inače ovako po nacionalnosti i bio je dugo godina predsjednik komisije za međunarodno pravo Ujedinjenih nacija. To je jedno telo koje praktično piše sve tekstove konvencije međunarodnih, predlaže ih onda posle na usvajanje državama, znaš. On je ovaj, tokom 15 godina bio predsjednik te komisije i njegova predavanja tamo su bila stvarno izvaredna. Ovaj, čovjek je pun iskustva i generalno je ovaj, vrlo onako interesantna ličnost. Malo osobenjaka, ali uvek su ti osobenjaci dosta interesantni. Tako da s njim sam i ostao u kontaktu dobro i dan danas. Baš ovaj, često mi nešto pomogne i savetima i zapisanje radova i stvarno, stvarno jedan sjajan tip. Koje, a koje navikavanje najviše smetalo koju ste poneli iz Srbije, a koju ste tamo, jel ste morali na nečemu posebno da radite, na nekoj svoj, možda u učenju, možda u pristupu svakodnevnom životu, mislim, verovatno je to tamo poseban univerzum. Pa znaš kako, osjetio sam malo na početku da je ovaj, kod nas suviše, čini mi se, rad, akcenat rada na fakultetu na teorijskom nivou i da malo ima prakse. I kada sam, mada je doduše i taj engleski sistem, kažem, pravni, on se mnogo više oslanja na sudsku praksu, pa zato se više onaj proučava nego kod nas gdje se više bavimo teorijom. Onda kad sam došao tamo, znaš, kad su krenuli ovaj, mnogi da izbacuju ovaj case, onaj case, ja to slabo sam znao, znaš, ovaj, mi smo uglavnom drugačije malo učili i ta navika da kažem da ne ideš mnogo u praksu, nego se više u teoriji mi na početku baš smetala što se tiče učenja. Uh-huh. A ovako neke druge navike, pa ne, znaš, to ti je ovaj međunarodni dosta ovaj program, taj master na Cambridgeu, tu malo bude engleze, to su uglavnom ljudi iz inostranstva, ovaj, tako da toliko je različitih ljudi da se ne osjetiš sad ti nešto posebno, pošto si došao iz Srbije, da imaš neke navike koje ne možeš se uklopiš. Ovaj. Mislim, kad pogledaš one ljude iz Afrike, ono stvarno, ovaj, mi smo odnosno na njih mnogo, mnogo obrazovani i spremni za ovaj rad. Mislim da su kvalitetni univerziteti, to ću kažem, tako da dođemo, dođemo s boljom pripremom. Jasno. Uh... Da li ste, da li ima nešto što ste tamo primetili, ovaj, a za što ste rekli, e, ovo je u Srbiji bolje, pa, na Cambridgeu? Pa, znaš šta, ne toliko u Cambridgeu, nego nekako u engleskom načinu života, čini mi se da je u Srbiji bolje možda odnos među ljudima koji žive u nekom komšiluku, ovaj, u nekom su, da kažem, odnosu, upućeni jedni na druge, nekako mi se činilo da su moji ljudi tamo komšije zakupčani. Možda je to samo utisak ovaj, bio, pošto nisam ja proveo sad ne znam tamo koliko dugo, bio sam 18 mm. meseci. Ovaj, i, mada znaš, važi dosta za Engleza da su oni generalno malo rezervisani ljudi, kaže ostravljeni. Jel? Ovaj, nije neko društvo kao recimo ne znam, holandsko, dosta otvoreno prema strancima, ovaj, malo im treba više vremena da... Tako da to me malo i odbilo, pravo ti kažem, da razmislim možda o ostanku tamo, o produžetku nekog školovanja ili možda čak posla. Ja sam imao recimo ponude nekih advokatskih kancelarija tamo da radim, ali nisam želao ni da probam jer mi je čak i tih 18 meseci već bilo malo onako, nije mi se dopao život što se tiče ljudi, kažem, koji sam upoznao baš engleza. Nekako nisam stekao ni jednu prijatelju engleza tu vreme, znaš, možda, možda je greško meni, ali ovaj, mislim da su nekako oni dosta rezervisani. To mi se nije dopalo. Ovdje nekako čovjek čini mi se lakše stiče prijatelj. Tamo izražen taj individualizam do krajnje mere. Pa čini mi se da jeste. Mislim, kažem, možda ja nisam ovaj, išao na ovaj, adekvatne e, u tom smislu ljude, ali ovaj, znaš, kad ono praktično ovaj, čak odeš u pub i stanju si ono da sediš za šankom, popiješ dva, tri piva, nikog ti nešto ne, nije rekao na šuđenom, svako nešto sedi za svojim stolom, ono, misli neke svoje brige ovaj, onako posle posla. To je onako, ovaj, kod nas to nezamislivo po meni, uvek sedneš kod nas u kafanu, odnose s nekim upoznaš, znaš i to, tako da. Ali eto, kažem, ovaj, možda je to samo moje iskustvo. Jeste li obilazili nešto van Cambridgea? Išli do Londona? Pa do... Da, da. Po cijelu sam Englesku prošao i Severnu Irsku, naš imao se ono, ovaj, 
a dobiješ ono studijsku za voz ovaj, kao kartu i onda baš to ovaj, bude ti dobro iskustvo. Najljepši su mi delovi engleski, znači ti seoski, ovaj, ta istočna obala, ne znam, Great Yarmouth, jedno vrlo, vrlo lepo mesto onako na obali, ovaj, i ta njihova sela, znaš, koje onako su živopisne stvarno, ovaj, pa onda tako kažem, opet odeš u neki taj mali pub u ovaj, kamenoj kućici u nekom selu, onako ušuškanom u te jorkšerske brežuljke i bude ti baš dobro, ovaj, a ovako od nekih većih gradova, Naravno, mislim, ovaj, u Londonu sam bio non-stop, jer je Cambridge dosta blizu ovaj, Londona, ali dopao mislim mnogo Edinburgh i ovaj, recimo Liverpool, Liverpool je onako lučki grad, vrlo interesantan, ovaj, i uveče i ovako preko dana, Edinburgh je baš kao grad muzej, ovaj, Belfast isto je recimo jako interesantan grad, ovaj, nikad nisam o njemu razmišljao turistički, ali vrlo, vrlo ima dosta da se stvari vidi i naravno u Britaniji naš uvek imaš i te muzeje, galerije, gomila umetničkog ovaj, nasledđa i celog sveta je skoncentrisana tamo. Ko to voli može da obilazi danima i nedeljama. Mislim, dosta su preuzeli ovaj, ajde, da se tako malo eufemistički izrazim stvari od drugih nacije kulturu. Interesantno. A recite, ovaj, kada ste rekli tamo o svojim kolegama ili, ili na, na univerzitetu da ste došli iz Srbije, kako je, je li postojala neka specifična reakcija? Imajući u vidu celo nasledđe. Ovaj... Misliš od... Um... Kad sam rekao kolegama, studentima. I studentima i profesorima. Pa jeste, znaš u kom kontekstu. Mi smo imali tamo kurs znači, ovaj, vezan za međunarodno krivično pravo. I ja sam primetio da je 90% kursa bazirano na iskustvima Srbije ovaj, u ovim ratovima nesrećnim na teritoriji Jugoslavije. I onda sam nekako ovaj, se malo loše osjećao kada smo analizirali te slučaje poput ne znam, suđenje Radoslavu Krstiću, suđenje ovaj, ovaj, drugim generalima i političarima a, koji su učestvovali u ratovima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosmetu, kao nekim, da kažem, pravnim situacijama koje sad treba posluže za analizu i ovaj, nekako, znaš, kad završiš onda taj čas i onda ljudi dolaze pa te pitaju kao je ti možda znaš tog čovjeka, ovaj, ali ja stvarno, to mi je bilo onako neprijetno jer sam shvatio da smo poslužili kao poligon praktično naša zemlja i mnogi ljudi iz naše zemlje za neke međunarodno pravne eksperimente. Znaš, ali, nažalost, je tako. Mi je Ruanda, znaš. Jasno. Vraćate se u Beograd i onda upisujete doktorske studije na pravnom fakultetu ponovo, je li tako? Da, prvo sam zapravo upisuješ jedan master. Ovaj, to je bilo na pravnom fakultetu isto, ali međunarodni program. To ti je onaj Erasmus, Evropska fondacija, pa u saradnji sa još tri univerziteta i on je bio posvećen evropskim integracijama baš. Htio sam da i tu oblast, ovaj, pored klasičnog međunarodnog prava, ovaj, izučim, jer je evropska integracija i evropsko pravo, pogotovo u tom kontekstu, jedan poseban pravni režim. Nije klasično međunarodno pravo, nije klasično nacionalno, nego nešto između. I onda me interesovalo da i to proučim i da iz toga, da kažem, steknem neku formalnu kvalifikaciju. Tako da sam narednih godinu dana praktično to studirao i onda ovaj, magistrirao a onda upisujem doktorat na ovaj, pravnom fakultetu u Beogradu i biram jednu ovako zanimljivu temu. Ovaj, mislim da smo već malo je načeli jednom prilikom kad smo ti ja sad... Jesu, tako. Da, da, da. O, tema se bavila vodenim, kako veše, vodenim plovnim putevima, ako sam ja to A, lepo zapamtio, od prilike. Van plovitbenim putrebama, da, imaš znači u međunarodnom pravu, imaš ovaj, kod tih... Um, reka međunarodnih jezera imaš ovaj, pravila koje se tiču plovidbe pravila koje se tiču van plovidbene upotrebe e, ja sam se interesuo za ove van plovidbene jer su oni dosta nova oblast naš, neistražena, plovidbeni su da kažem klasika međunarodnog prava to postoji još ovaj, od 
praktično početaka neke konvencije koje se time bave, a van plovidbeni su sve interesantniji sa razvojem pravila o zaštiti životne sredine, znači ovaj, i sa sve većim nestašicama kvalitetnih vodnih resursa, zbog zagađenja, zbog klimatskih promjena, ovaj, i onda je to, a to je dosta ovako i geopolitička i bezbednostna tema, jer su praktično bitke oko vodnih resursa često uzroci ovaj, širih konflikata u svetu. Ja Mislim da je jedan od najvećih razloga zašto Izrael, na primjer, pravi naselja na ovaj palestinskoj teritoriji zapadne obale, to što se nalaze tačno oko tih naselja izvori vode koji su dostupni. Ovaj, ili recimo, ne znam ako si možda pratio ovaj, situaciju sada između Sudana i Egipta, u kojoj Sudan gradi ogromnu branu na Nilu, kojim će praktično ovaj, potpuno ugušiti protok vode ka Egiptu i tu će doći možda i do sukoba oruženog između njih zbog takve situacije. To me interesalo, znaš, kako a raspodela vodnih resursa može da dovede do praktične eskalacije ovaj, sukoba između država, čak i oružanog i ovaj, kako je ona jedna stvar geopolitike također. Ta međunarodna pravila su zato po meni dosta bitna, a nisu izgrađena u velikoj meri i zato je ta moja teza možda i bila neki eto, skroman doprinos ovaj, teorijski pojašnjavanju pravila koje bi trebalo se koriste u toj sferi zarad rješavanja sporova među državama na miran način. I sa tim doprinosom za koji vi kažete da je skroman, ovaj, odlazite na Institut za međunarodnu politiku i privredu, koji je opet jedan od najprestižnijih institucija, ovaj, on je osnovan dve gojene posle drugog svjetskog, ja se zvinjam, posle drugog svjetskog rata. Ovaj, kako, kako komentarišete generalno položaj naučnih institucija u Republici Srbiji, ovaj, imajući u vidu da se svega 0,4% iz budžeta izvaja prema Republičkom zavodu za statistiku za nauku. Je li to dovoljno? Znaš šta, ove, napravit ću mali samo uvod u vezi sa tim, a vezan je za institut moj konkretno, a i za generalno institutu u Srbiji. Mreža instituta u Srbiji i moj institut, oni potiču, kao što si i ti primetio, iz jednog ranijeg doba, iz jedne veće države, većeg tržišta, veće ekonomske osnove, bogatije, koje je mogla da izdržava sve te naučnike koji su sedeli po tim institutima. A kada se raspala ta velika zajednička država, instituti nisu bili ukidani ili spajani, oni su ostali da funkcionišu takvi kakvi jesu u Beogradu, tako, ali ovaj, više nije postojalo ni tolika ova ekonomska baza, ni tolika država koja ima potrebe po meni da sprovodi sva ta istraživanja. Ovaj, moj institut je znači, osnovan 1947. godine, osnovao ga je lično Josip Broz kao svoju ovaj, diplomatsku praktično think tank, što bismo rekli današnjim jezikom. Ovaj, mi čuvamo taj njegov ukaz onako ovaj, u okvirem, to nam je ono kao neki fetiš. I, ovaj, i stvarno je bio jedan od, da kažem, vodećih institucija za međunarodno pravo u vreme kada je jugoslovenska diplomacija značila nešto u međunarodnim odnosima, kada su u tom institutu ljudi praktično učestvovali u kreiranju nekih međunarodnih konvencija, recimo konvencije o pravu mora, ženevskih konvencija, ovaj, konvencije o zaštiti, recimo, životne sredine iz Stockholma. Znači to su bili ljudi koji su konsultovali, bili od strane naših ovaj, donosilaca odluka za svako pitanje. Ali je i aktivizam, kažem, naše države bio mnogo veći. Danas je naša država skučenija u nekom spoljnopolitičkom nastupu, pa zato je i ne treba toliko, kažem, ovaj, ekspertiza ljudi iz instituta i to ne važi, kažem, samo za međunarodne odnose kojima se bavimo institut, nego važi i za društvene nauke, i za kriminološka istraživanja, filozofiju i društvenu teoriju i zadnje izuzetno također dobar institut imamo za to, ali nemamo toliko naš, ovaj, više potrebu. I to se vidi u finansiranju nauke i tu sad dolazimo do ovih tvojih 0,4%. To je manje od proseka Evropskog, Evropske unije tačnije, 
i često se u nekim izveštajima o napretku Srbije u postupku evropske integracije to zamera našoj državi, da ne ulaže dovoljno, ali je možda i neka realnost u odnosu na to kako su trenutno resursi u državi alocirani. Ja uvijek kažem para ima, može se preusmeriti, ali onda se mora negde drugde seći. Znači, ne znam, možda na javnu administraciju onda treba preštedeti, ali znaš, to povlači za sobom neke političke posledice. Iskreno rečeno, materijalni status naučnika nije dobar i zato mnogo njih mladih pogotovo odlazi napolje. Ako mladi naučnik ne može da digne kredit za stan na osnovu svoje plate, onda on neće da, a u nauci moraš dugoročno da planiraš, znaš, onda će on otići napolje i raditi te naučne istraživanja u nekoj prestižnje zemlje, a Srbija će doći taj odliv mozgova će praktično Srbiju pogoditi. I to je jedan problem društveni, jel, koji je u ovom trenutku teško rešiv. Ono što ministarstvo je dobro radilo, ministarstvo za nauku i prosvetu, u poslednjih par godina što je raspisalo mnoge konkurse za prije mladih istraživača na projekte u institutiju, tako da su pokušali da te, da kažem, ljude koji izlaze sa fakulteta, sa dobrim ocenama, privuku da bar privremeno, dok ne zaroše svoje doktorate, ostanu u institutima. Šta će biti posle sa njima, to je pitanje. I sad, evo, imamo i novog ministra i novu vladu i da ima neke duže strategije, znači malo su ad hoc mere, kažem, koje važe od mandata do mandata vlade, a za nauku je potrebno dugoročnije planiranje. Kako je Kakav je odnos ne samo vlasti, nego i društva u Srbiji prema mladim naučnicima, naročito u kontekstu upotrebljivosti i volje da se upotrebu stavi sav njihov naučni doprinos društvu, da nije možda i pitanje entuzijazma mladih naučika tu veoma bitno, jer preposlenili da ste i vi kao mladi naučik koji je došao s Cambridge-a pa sa pranog fakulteta, sa prosjekom 10.00 na osnim studijama, dolazite na institut, vi imate želju, verovatno, i sami ste rekli da ste odabrali da nećete dostajati u Engleskoj, dolazite ovdje i želite da pomognete svom društvu. Da li je dovoljna volja mladih naučika da se pomogne društvu ili je potrebna i povratna informacija društvi, da li ima? Mora i jedno i drugo, ali kod naučnika je uvek ona postoji. Znaš, onaj koji je izabrao se bavi naukom, on stvarno ima neki javni interes uvek u vidu, jer u nauci ti nemaš neki veliki profit. Znači, svako, eto, ako se opet vratim na tu moju generaciju iz Cambridge-a, ljudi koji su želeli da zarade novac, oni su otešli da se bave advokaturom u privredi ili tako negde. Oni koji su želeli da se bave naukom, oni su po institutima, ali nisu ni očekivali da zarađuju novac kao ovi advokatskim kompanijama u privredi. Tako, to je neki trade-off ekonomski. Tako da kažem, svaki naučnik mladi koji ode u naučni institut da radi, on pre svega ima u vidu javni interese, da njegov rad pomogne društvu. Koliko je to moguće, to zavisi naravno i od njega kao kvalitetnog naučnika, upotrebljivosti njegovog istraživanja, ali i od toga da država prepozna kako njegovo istraživanje može da instrumentalizuje. U ovim mojim nekim oblastima kojima se ja bavim, međunarodno pravnim, može da se instrumentalizuje na razne načine, samo ako postoje dobra organizacija državne uprave za to. Evo ja sam sad predložio jedan projekat Fondu za nauku, to je telo ministarstva koje finansira naučne projekte u Srbiji, vidjet ćemo da li će dobiti sredstva za to, u kome hoću da ispitam uticaj nekih međunarodnih sudskih odluka u kojima je Republika Srbija bila stranka na našu ekonomiju. Znači koliko smo mi novca recimo izgubili zato što su nas tužili strani investitori arbitražnim sudovima zbog neispunjenih obaveza ili zato što su nas tužili naši građani pred Evropskim sudom i sudska prava i onda smo morali da im plaćamo oštete, a te su u stvari oštete došle kao posledica grešaka države u njene politici. Znači ko će da napravim tu neku analizu i mislim da je to zaista društveno korisna analiza i da ona može da pouke državnim organima da u budućnosti ne prave iste greške, ili tako? E sad kažem, ako ne budem dobio finansiranje, nikada neću saznati, niti će država znati. Tako da to je taj zamka 
ali ja sam se prijavio na konkurs, pazi, sa još gomilom projekata drugih, isto sjajnih mladih ljudi koji imaju sjajne ideje, država ima ograničen budžet, tako da jako je teško vršiti selekciju projekata i videti gde su prioriteti države, jedne ovako male i siromašne kao što je Srbija. Pomenuli ste da je sam institut na kom radite osnovan od strane Josipa Broza Tita. Da li je u to vreme, vreme komunizma koje je bilo na snazi ovde, da li je tada postojala veća svest od strane vlasti i veće mogućnosti da zapravo stave u upotrebu sve te naučne projekte, dok danas možda zbog tržišta, zbog te kapitalističke tržišne zapravo logike su naučici prepušteni tržištu i moraju da se bori kako u celoj toj priči prolaze društveno-humanističke nauke? Da, to je dobro pitanje. Društvene nauke prolaze malo bolje nego humanističke, čini mi se, pogotovo kada pričamo o humanističkim naukama kao što su recimo etnologija ili tako neke discipline koje su stvarno vezane za nacionalni identitet. Oni ne mogu da dobiju finansiranje od USAID-a ili ne znam tako nekih organizacija, jer kada kaže, ili kompanija, mislim multinacionalni koje finansiraju na osnovu društvene odgovornosti projekta. Znači to oni mogu da dobiju samo od nacionalnih fondova, jer je to ono što interesuje našu državu. Što se tiče nas, mislim, mi se bavimo međunarodnim pravom, pa mi možemo da zahvatimo iz jednog i iz drugog džepa, ako smo dovoljno sposobni. Radio sam ja projekte, mislim, i preko stranih financijera i preko ministarstava, ali ono što je problem malo jeste da se forsiraju određene teme kada su u pitanju strani financijeri. Znači, uvek moraš malo da prilagodiš priču Malo da to bude možda vezano za neke diskriminacije u oblasti ljudskih prava, da bude vezano za teme zaštite životne sredine, ekologije, nešto što je ovako, ajde da kažem, politically correct, ne možeš šta da pišeš, ne znam, o agresiji na to, na Srvi Jugoslaviju i posledicama po naše stanovništvo, neće ti dati niko pare u svetu za to, znači to bi mogla eventualno naša država da finansira, ali mislim da nismo imali takav projekt do sad, nigde. Tako da, ovaj... Jesam ti odgovorio na pitanje ili sam možda nešto propustio? Da, jeste ovaj. S tim što mi se čini da, ne znam, ovde na ovaj, na... Gde radite... Za neki istorijski možda pristup... Ne, ne, za istorijski pristup, jeste, jasno ste odgovorili ovo što se tiče tržišta, nego razmišljam za ovaj poslednji projekat koji ste naveli, eventualno čini mi se da je Institut za strateške studije, baš na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, imao jedan zbornik radova posvećen baš toj pravnom aspektu agresije 1999. godine. Jeste, jeste, sećam se, to je bilo prošle, to je bilo na godišnicu, tako je, na 20 godina bombardovanje, to je izašlo, bombardovanje, jel, opet taj eufemizam, to je agresija klasična kao krivično delo po međunarodnom pravu i u toj zbornik je takođe bio doprinao se, da kažem, jednoj borbi za istinu koja polako isplivava, čini mi se na površinu, ali nažalost samo u oblasti doktrine. Mislim da danas nema ni jednog više ozbiljnog teoretičara međunarodnog prava koji će pokušavati da u svom radu dokazuje zakonitost NATO intervencije na Jugoslaviju. U tom smislu, ajde da kažem, naš stav je pobedio, barem u toj pravoj nauci. Ali i dalje to ne povlače za sobom praktične političke posledice. Mi nemamo mogućnost nakrade štete za to što nam se dogodilo, jer smo mi neke naše mogućnosti koje smo imali ispucali, ne znam da ti možda se toga sećaš, ali tamo 99. godine kad je krenula agresija, mi smo uložili tužbe, naša država uložila tužbe Međunarodnom sudu pravde, onom sudu u Hagu koji je sudi državama, protiv 
12 država agresora i, ovaj, i to je bio po meni sjajan potez koji je i privukao pažnju na taj nezakoniti rat i u krajnjem slučaju imao ovaj, za cilj da se dobije ošteta za eventualne štete koje bi nastale i da se utvrdi odgovornost ovih država za povrede međunarodnog prava zbog napada. E onda smo kad je došlo do promjene vlasti ovaj, 2000. godine u Srbiji, mi smo zatražili prijem Ujedinjene nacije ponovo. A to je bila ovako promjena politike, do tad smo bili na stanovištu kontinuiteta sa SFR Jugoslavima, tako i da smo mi članice po kontinuitetu, a onda je nova vlast zatražila prijem i u to vreme ovaj, mnogi su bili zbunjeni zašto, ali pokazalo se da je jedan od razloga bio to što je posle sud odbacio nadležnost za tu tužbu i rekao pa vi niste bili članice Ujedinjenih nacija u trenutku kad ste podnali tužbu, znači ovaj, mi nemamo nadležnost za to, tako da... Šta će, što su politički izbori, možda je to donalo benefite na drugoj strani, ja sad ne znam, u to vreme sam ja bio srednjoškolac, da sam ja savjetovao državu, tada vratno bih rekao nemojte to da radite, ali eto. Bavit ćemo se dodatno time, urednik ste časopis Evropsko zakonodavstvo, ako se ne veram, je li tako? Jeste. Čime se bavi taj časopis, ako biste mogli malo detaljnije o tome? Da, samo reč kaže do nekle, ali da kažem, on ima neka četiri ovako tematska stuba, jedan su propisi Evropske unije novi koje se donose i njihova analiza, jer znam što je jedna jako dinamična oblast, Evropska unija reguliše sve, ono, znaš od onih čuvenih iz priče zašiljenih krastavaca, pa do mislim odbrane i bezbednosti, i onda se tu donosi gomila propisa na svakodnevnom nivou i to neko mora da prati, i mi onda se trudimo da nađemo autore koji svakoj svoje oblasti pišu o tim propisima i analiziraju ih, ali s aspekta njihovog uticaja na srpski pravni sistem koji ima obavezu zbog kandidature Srbije za članstvo da te propise transponuje u naše zakonodavstvo, da ih dakle kroz naše pravne akte praktično prihvata. Drugi je neki stup, da kažemo, pravni okvir spoljne politike Evropske unije. To je onako možda interesantno za studente ovog fakulteta za diplomatiju i bezbednost, jer je obuhvata neke pravne akte Evropske unije u vezi zajedničke odbrane, u vezi misije u jednostranstvu i generalno prati tu tematiku. I treći okvir je praksa Evropskog suda ljudska prava kao jednog organa koji donosi odluke u slučajima kada su nekim pojedincima povređena prava, pa se onda oni, pošto nisu uspili dobiti zadovoljenje pred svojom državom, žale sudu na te odluke i to se često dešava u Srbiji. Znači, Srbija je jedna od država koja je najčešće tužena pred tim sudom i zato je ta praksa jako bitna. U vezi sa onim što ste malo prepomenuo, da su ogromne štete koje Srbija plaća svojim građanima zbog ne znam, ne za kojim tog pritvora, razvlačenja sudskih postupaka i raznih drugih stvari koje se u Srbiji, nažalost, posle pred sudovima kada se potražuje ošteta, razvlače po deseti nešto godina, pa onda na kraju dođeš. Znaš što ti je ono kolokvijalno kad kažu, gonit ću te do Strasbura, to je taj sud u Strasburu, to on se ti je bavio. Tako to su neke tematske celine, da kažem, tog časopisa i on je jedan također dosta tradicionalan časopis, idlazi već jedan 30 godina, ja sam od pretprošle godine urednik i evo, Mislim, to je onako zanimljiv posao, opet, moraš da tražiš ljude koji će kvalitetno napisati. Danas ljudi pišu sve i svašta, danas se mnogo piše, malo čita i onda treba praviti selekciju. Jel prati, kako je vaš utisak, da li prati naša nauka u skladu sa mogućnostima koje nisu baš jajne, kako smo pomenuli u dosadašnjem razgovoru, jel prati standarde, bar što se društvenih nauka tiče, međunarodnog prava, svetske, u meri u kojoj je to naravno moguće? Pa vidiš, ovaj... Ono što ja mogu da kažem za odsek u institutu koji se bavio međunarodnim pravom, za kolege iz Univerziteta u Srbiji koji imaju pravne fakultete koji se bavio međunarodnim pravom, to su stvarno ljudi koji su prepoznati na međunarodnom nivou, koji objavljuju stranim časopisima, koji su učesnici međunarodnih prestižnih konferencija, članstvo imaju u međunarodnim udruženjima i u tom smislu Srbija prati. 
Ono što nam možda fali jeste neka vrsta kreativnosti malo, ali je, pazi, to je po meni posledica globalizacije. Danas ti se najveći broj, da kažem, originalnih naučnih istraživanja sprovodi u Sjedinom američkim državama, eventualno Kina, i to je to. Manje više ostali prate malo taj, da kažem, doktrinarni razvoj, jer to su igrači koji najviše utiču na stvaranje pravila na međunarodnom nivou, znaš. Evo, Mogu jedan primjer da navedem, sad je dosta aktualna ovaj, razrada nekih novih međunarodnih pravila oko korišćenja cyber prostora, znaš. Recimo suvereniteta države, gde su granice države u cyber prostoru, kako se ona narušava. Ta radna grupa koja se tima bavi okoro jednih nacija, ona ima pet američkih i pet kineskih stručnjaka, znaš. Ovaj, nekako druge zemlje nemaju ni kapaciteta da to prate, ne, ovaj, to su teme koje su aktuelne, ali... Ovaj, zahtevaju posvećenost određenih ljudi baš tome, a ovde kod nas jedan sručak za međunarodno pravo mora prati sve, jer nas ima sad mnogo da se mi specifikujemo za određene oblasti. Jasno. Recite mi, ovaj, da, li, da li će Srbija, da pređemo nova pitanja, ovaj, malo i politička, da tako kažemo, ali opet nećemo mnogo izlaziti iz konteksta vašeg zanimanja, Kako je vaše mišljenje? Da li će Srbija najopštije moguće i vi možete slobodno, pa ćemo se detaljnije baviti, kraće odgovoriti, da li će Srbija ući u Europsku uniju? To je omiljeno pitanje mojih studenta. Ovde na fakultetu predajem oblast evropskih integracija i mislim da kad god počnem da pričam na prvoj godini nešto, prvu lekciju, oni me prekinu sa tim pitanjem. Ali to je nekako postalo po meni izlično pitanje, jer je Srbija već od 2009. godine u procesu onoga o čemu smo pričali, već tog transponovanja evropskih normi u naše zakonodavstvo i nama je praktično najveći deo našeg svakodnevnog života sada uređen pravnim pravilima koje potiču iz Evropske unije. Tako da i ako ni ne postanemo članica, što nije izvesno svakako u narednom periodu, kako ja to gledam? Ja to gledam po budžetu Evropske unije. Oni sada usvajaju budžet za sedam narednih godina. Njima budžet nije na godinu dana, nego na sedam godina period. I oni su u tom budžetu izuzetno smanjili sredstva koje se daju za pristupanje kandidatima, znači za članstvo, da sprovedu reforme, znači usporavaju taj proces. Što znači da narednih sedam godina sigurno neće biti prodora. Da li će biti u onom narednom budžetskom periodu, to je teško sada prognozirati. Ali kažem, mi smo praktično već naš život u mnogo velikoj meri sa Evropskom unijom uskladili, A što se tiče ovih nekih političkih stvari koje se sobom članstvo nosi, tu postoji postepeno usklađivanje. Znaš, uzmeš poglavlje 31 koje se bavi spoljnom politikom i bezbednošću i oni ti kažu za svaku neku našu političku odluku, deklaraciju, stav, bilo kakvu o spoljnoj politici ti treba da se uskladiš i pre članstva. E sad naša država se tu ne usklađuje non stop, nego kada proceni da je to u njenom interesu. Recimo nikad se ne usklađujemo sa, na primer, osudama kršenja ljudskih prava Ujgura u Kini, možeš im propostaviti zašto, ili ne znam, sa sankcijama Rusije, tako da gledamo da očuvamo i naše druge partnere i gledamo da imamo dobar odnos sa Evropskom unijom. To je ona politika balansiranja, ta politika na četiri stuba, ali onda često stižu, da kažem, kritike za Evropskim i kažu morate se odlučiti ili ste iskreno za uniju ili niste, ali ja mislim da to nema iskrenosti, to ima interesa sam. Da li može taj sedmogodišnji period koji se predviđa Uslovno račajno je usluljen i predviđen budžetom. Da li može da bude poremećen geopolitičkim preraspoređivanjem činjenicom da je Biden pobedio u Americi i da sad svi zapadni najuticajni think tankovi mediji pišu da on mora da premosti nešto što se zove transatlantski jaz? Da li će on to moći? Da li će u tom kontekstu njemu u fokusu interesovanja biti Balkan i Srbija? Da, to je pitanje na koje je takođe po meni jako teško dati odgovor, jer 
neke, da kažem, prioritete spoljne politike koje Biden iznosio u svojoj kampanji si nisu mnogo ticali Balkana. Fokus američke politike se definitivno premešta još od obamene administracije, imaju taj, kako kažu, pivot ka istoku, odnosno ka Kini i oni nekako generalno iz Evrope izlaze ovako interesno, a kamali sa Balkana. Tako da, teško je prognozirati. Ono što je sasvim izvesno jeste da je u toku Trumpove administracije došlo do shvatanja kod mnogih kreatora politike u Europskoj uniji da je potrebno razviti neke samostalne kapacitete za delovanje na spoljnom političkom planu, jer je otvoreno ostavljeno do znanja iz Vašingtona da podrške možda čak i u smislu neke bezbednostne komponente te zajedničke odbrane neće možda biti. U tom kontekstu je često ovako i lobirano, pogotovo od ovih zemalja koji su nama susedi, da se što pre integriše Zapadni Balkan, kako ga popularno zovu, to je ovaj naš region, kako bi se sprečio prodor nekih drugih sila na njega, koji je već to nekaj ostvaren, poput Rusije, Kine, Turske, da bi se obezbedila ta evropsko unutrašnje dvorešte od potencijalnih destabilizacijonih akcija tih sila. Međutim, to ne može da se sprovede u delo zato što su nastali velike podele u okviru same članstva Evropske unije. Različiti su interesi istočno-evropskih država u pogledu tog partnerstva sa Amerikom i uopšte u pogledu percepcije bezbednostnih pretnje. Različiti su interesi zapadno-evropskih država. Različiti su interesi severno-evropskih država u odnosu na južno-evropskih država prema recimo migracijonim izazovima. Sve su to neke razlike koje integraciju usporavaju i dovode do toga efekta da Praktično nema interesa za dalje proširenjem dok se neke stvari ne povežu, dok se redovi nekako ne pročiste u samoj Europsku uniji da dođe do deblokade određenih procesa. Tako da i to nam ne ide na ruku. Mislim da Bidenova administracija tu neće ništa ubrzati. Bidenova administracija će praktično raditi u tom pogledu slično što je radila i Trumpova administracija. Ako do Bidenova administracije dođe, naravno, da ne prejudiciramo i mi. Pa gotovo da je izvesno da će doći, mislim to nema. Da, vidjet ćemo, mislim, ja kažem do 20. januara, budimo legalisti, nećemo budemo CNN. U redu. Šta sugeriše po vama, pomenuli ste istočno-evropske države, šta sugeriše po vašem mišljenju ponašanje takozvanih zemalja, nije takozvanih višegradske grupe, o budućnosti Evropske unije? Pa višegradska grupa je... Pratiču jedna grupacija zemalja koja nije usamljen slučaj u EU, postoji tu i recimo skandinavska grupa, postoji grupa kako je zovu na engleskom frugal for ili ove da kažem štedljive zemlje poput Holandije, Švedske, Austrije koje su recimo koje evropskog budžeta zauzeli jasan stav da treba smanjiti troškove za određene stvari. U EU se često javljaju te, hoću da kažem, grupacije zemalja koje glasaju o nekim stvarima zajednički i nisu to čvrste institucionalne veze. Dešava se i da višegradska grupa za neke stvari glasa potpuno različito. Tako da malo se možda kod nas u javnosti percipira suviše višegradska grupa kao neki čvrsti blok politički. Oni su donekle interesno povezani, ali za neke stvari se i suprostavljaju jedni drugima. Ono što im je zajednički stav svakako relevantno je za Srbiju jeste da sve podržavaju što brže integraciju Zapadnog Balkana u evropske okvire i u tom smislu imaju dobre političke veze sa našim političkim rukovodstvom, ali i Mađarska i Češka i Slovačka i Poljska, ali ne vidim koliko je to, da kažem, značajno u smislu donošenja odluka na nivou cele unije. Za potvrdu članstva je uvek potreban konsenzus i njihova snaga kao lobista nije toliko jaka, tako da ono što je takođe, kažem, relevantno za Višegradsku grupu i to si me pitao, znači oni imaju taj specijalni partnerski odnos sa Sjedinom Američkim državama, sve te zemlje, zbog svoje istorije, je li tako, i zbog toga što im je glavna percepcija bezbednostnog izazova Rusija i dalje. 
iako je to možda ovaj, nije toliko odgovara više realnosti, ali oni zato insistiraju na što tešnjem ovaj, povezivanju bezbednostno Europske unije Amerike, jer smatraju samo Amerika može da ih zaštiti od eventualne ruske agresije koje bi došle iz tog pravca istočnog ili. Pa šta nam to govori onda o Europskoj uniji ako četiri takve članice percepiraju Ameriku kao jedinog mogućeg zaštitnika u slučaju nečega što je egzistencijalno pitanje države, ako se već plaša od agresije? Pa govori nam ono što je i činjenica, mislim, u nekim evropskim dokumentima kada se čitaju da je praktično evropska zajednička bezbednost samo spisak lepih želja, znaš. Ona u realnosti zavisi i dalje od američke volje i kapaciteta da Evropu brani, od agresije spolja. Evropa je naučila da projektuje svoje, da kažemo, bezbednostne kapacitete u nekim manje, možda čvrstim oblicima, projekcije kao što su recimo mirovne misije, izradnje kapaciteta u postkonfliktnim državama, pa i neke misije, evo imamo ovaj slučaj pomorskih poput ovaj, misija koje kontrolišu recimo krimčarenje oružja za Libiju. Ne znam da si možda pratio sad ovaj slučaj kada je, su presreli turski brod koji je ovaj, išao za Libiju pa je, su se ukrcali na njega jer dogan je onako baš burno reagovo, rekao je da je to piraterija, ovaj, zašto su se ukrcali na broda provere, tako da Evropska unija radi te neke stvari, ali za ono što je suština, da kažemo, ovaj, bezbednostne politike, zajednička odbrana od napada spolja i dalje je stvarno jedini garant američka ovaj, uloga. Amerika koja ima trupe u Evropi i koja ima mogućnost nuklearne ovaj, prevencije, tako, to je ono. E sad, francuzi često kažu imamo i mi nuklearno oružje, mogli bismo da budemo taj bezbednostni kišobran, ali je, ovaj, nema, nikada Francuska nije imala tako jak utjecaj na istočne evropske zemlje. Znaš, ovaj, oni su uvek više bili vezani za Ameriku. Od kraja drugog svjetskog rata gledano, mislim, od kada počinje stvaranje Europske unije. Pomenuli ste Erdogana. Mm-hmm. Šta nam govori o evropskoj, o evropskoj politici i uopšte o, o tim pravnim mehanizmima činjenica da Turska ovaj, već koliko decenija stoji zapravo u predvoru Evropske unije, da je došlo u jednom trenutku do toga da kaže pa ok, ako vi nas ne želite, mi ćemo se vratiti na neosmanizam i šta god. Da li se u srži evropske politike zapravo nalazi nešto što je dublje od, od možda evropskih mehanizama, mehanizam Evropske unije, svih tih organizacija, da li tu u suštini zapravo leže oni stavljaju geopolitički, kulturpolitički interesi koji, sa, kojih, sa kojih stanovišta i da sa tih stanovišta Europska unija precipira svoje interese danas. Naravno, saglasu sa američkim. Pa mislim da je Europska unija i dalje glavni interes postojanja ekonomskih. Znači, ova ekonomska integracija je nešto što je stvorilo, ekonomska integracija je nešto što je najbolje realizovano i ekonomska integracija je nešto što će i u budućnosti ostati ako dođe do njene transformacije jel? ili degeneracije, poradka u neko predješnje stanje. A, to je pre svega znači, ta snaga zajedničkog tržišta i projekcija, multiplikacija praktično pojedinačne ekonomske snage u Evrope u kontekstu toga da su evropske sile videle da dekolonizacijom one gube ulogu na globalnoj ekonomiji i da moraju nekako da ovaj, to održe, pa su zato praktično i stvorile evropsko zajedničko tržište i zajedničku evropsko ekonomsku i spoljno-trgovinsku politiku. Kada je počela integracija na polju politike i bezbednosti, tu se videlo da su interesi država članica potpuno različiti i tu je također došlo do problema sa Turskom, Turska je članica NATO-a, pričali smo o tome da Evropa bezbednostno zavisi od podrške NATO-a, ali istovremeno ovaj, članica Europske unije Kipar je u sporu sa Turskom. I Turska onda često blokira zajedničke inicijative NATO-a i Europske unije, odnosno i obrnuto, Kipar blokira zajedničke inicijative Europske unije i Turske. Kipar je naravno najveći protivnik integracije Turske u Europsku uniju, zbog toga što je ceo ovaj severni deo njegove teritorije okupirano strane Turske, protivno međunarodnom pravu i rezolucijama Saveta bezbednosti. 
Erdogan opet kao političar došao je na talasu proevropske priče u Tursku, ovaj, a onda je postao ovaj, praktično neo-osmanista, jel? Ovaj, što je ovako po meni, znaš, to je kao kod onih ovaj, rock bendova koji promene ovaj, svoj identitet na, kroz nekoliko različitih ploča i kažu mi rastemo kao bende, tako i Erdogan raste kao političar, prepoznaje ono što su aktualni interesi ovaj, i što su recimo preferencije njegovog biračkog tela. Mada se zaista je preobrazio posle onog neuspelog ovaj, puča, od tada je daleko radikalizovao svoju politiku u odnosu na prethodni period. Turska integracija u EU se neće ostvariti nikad. To je jednostavno država koja ima ogromno a, radno aktivno stanovništvo, čije bi integracija u zajedničko tržište praktično preplavila a, evropska preduzeća i smanjila i evropske nadnice i ovaj, oduzela poslove evropskim radnicima. Turska je islamska država, Evropski geografski ovaj, je samo jednim delom u Evropi i te turski pregovori o članstvu su čak i da su mnogo bolji odnosno među Turske i Evropske unije, po meni ovaj, nikada nisu vodili nikuda, ali eto, postoje na papiru i dalje. Kad smo već na Balkanu, govorili ste o grupama koje izvesno postoje, Višegradskoj grupi, grupi skandinavskih zemalja i tako dalje, ali Mali Schengen neko vertira za, za stvaranje jedne takve grupe koje bi eventualno kao grupa ušla i u Evropsku uniju? Da, Mali Schengen je po meni opet taj primjena tog funkcionalističkog ovaj, principa integracije koji je bio i potka za stvaranje Europske unije. Znači, hajde da prvo počnemo od stvari koje nas vezuju, to je ekonomija, jel tako se krenulo u Europsku uniju od one zajednice za ugalji čelik, vrlo brzo nakon drugog svjetskog rata u kome su ovaj, jedni drugi klali ili ovaj, ubijali. I onda ćemo postepeno da na tome gradimo dalje zajedničku kuću i tako su eto ponudili nama, Balkancima, taj mini Schengen da bi povezali malo više ljude, da bi bilo malo više razmene ovaj, ideja, malo više razmene poslova, investicija, trgovine, pa ćemo kao onda možda da zalečimo neke stare rane i okrenemo se zajedničkoj budućnosti, ali ne verujem da je krajnji cilj toga integracije Uniju, nego više neki specijalni partnerski odnos. Specijalni partnerski odnos kao što recimo ima Maroko sa Europskom unijom ili kao što je ovaj, ima Ukrajina, tako neke zemlje koje su da kažem nikada neće postati članovi, ali imaju preferencije u smislu trgovine, ovaj, kretanja radne snage, generalno kretanja stanovništva, eventualno u nekim oblastima politike mogu da nastupaju zajedno sa Europskom unijom, spoljne politike, ali mislim da nije, nije to vertira za članstvo, što više mislim da je to zamena za članstvo, znači mala Europa na Balkanu, Ovaj, umjesto velike Europske unije za balkanske države. Pomenuli smo pre, neposredno pre emisije Euro Jugoslaviju, tako je to nazvao Timothy Lesse, tako? Da, to je sad baš ovaj, čovjek pisao za ovaj, medije naše i skoro sam imao priliku da pričam i sa njim na jednom webinaru koji je organizao moj institut. On je ovako vrlo po meni realističan ovaj, analitičar. Kada je u pitanju Balkan, taj webinar je bio posvećen inače 25. godišnjici pardon, Dejtonskog sporazuma i on je onako tu, za razliku od pojedinih ovaj, drugih učesnika poput Pitara Galbanita i tako nekih ovaj, likova iz 90. koji su ovaj, u toj balkanskoj krizi bili aktivno uh, učestvovali, on je po meni iznao mnogo realističniju procenu i održivosti Bosne kao države i generalno ovog prostora. Znaš, uglavnom ljudi koji kritikuju Dayton uh, sa zapada i dalje govore kako je Dayton ne funkcioniše zbog tih etnonacionalističkih elita koje ne žele da prihvate unitarnu Bosnu kao jedini okvir uh, suživota naroda koji tamo žive, da samo treba njih praktično ukloniti pa će se život odblokirati i onda će Srbi, Bošnjaci i Hrvati da procvetaju. Ovaj. Timoti Les je tamo rekao ja vidim jedinu mogućnost podale Bosne, ja ne vidim da Bosna može da izađe iz ove blokade u kojoj praktično institucionalne i svake druge u kojoj se nalazi osim ako do njene podale ne dođe, ali eto kao što smo pričali malo pre i s Aleksandrom, 
uvek se postoje pitanje pa kako podeliti Bosnu. To nije, nije moglo se postigne ni 1995. godine neko rešenje koje bi zavodovojilo sve tri strane, ne može se postići ni sada. Tako da je Timoti Lesi tu iznao ideju EU Slavije, jel? A, on kaže Srbija će tu biti opet lider u regionu, to verovatno prija ovakvu uhu naših ovaj, rukovodlaca, ovaj, a ona bi obuhvatila te zemlje Zapadnog Balkana koje nisu ušle u Uniju, ali bi možda čak uključila i ove zemlje Balkana koje su ušle u Uniju, ali neće možda moći da isprate dalji, dalju dinamiku europske integracije kao što su Hrvatska pre svega, ili Bugarska i Rumunija možda čak. Ovaj, što onako po meni nije loša ideja, znači će stanovništvo ovaj, pogotovo ta ekonomska, da kažemo, ovaj, uvek kada je veće tržište, onda ti kada spolja nastupaš sa boljim uslovima pregovaranja, znaš, u pogledu privlačenja stranih investitora i generalno dobijanja a, trgovinskih ugovora, nego kada si malo tržište kao što je Srbija sada, ali ovako, znaš, ovaj, identitetski je uvek to, svaki pomen Jugoslavije, čini mi se kod našeg ovaj, čoveka izaziva neku reakciju u smislu jao zar zar opet da pravimo istu grešku. Na koji način će na koji način mislite da će ova pandemija ovaj, jer ovo su sve neki planovi koji su u suštini tekući postoje neki šumovi od pre mnogo godina koji govore u prilog formiranju tog malog Šengena i Euslavije. Ovaj, na koji način će generalno i po pitanju ovaj dobro, pomenuli ste budžet, ali Evropske unije koji se planira za narednih sedam godina, ali na koji način će pandemija COVID-19 promeniti funkcionisanje i Evropske unije? Kako se vama čini, kako je Evropska unija odgovorila na pandemiju i šta nam to zapravo, koje su pouke odatle? Pa, pandemija je promenila definitivno izgled sveta kakav smo ga znali. Mnoge stvari koje su ovaj, bile nezamislive se dešavaju sada i niko nije bio spreman za to. Eto kažu da je Kina najbolje reagovala, a Evropska unija je uvijek imala taj problem zajedničke reakcije, zajedničkog odgovora na svaku krizu, ne samo na ovu pandemijsku, imala taj problem i sa svetskom ekonomskom krizom iz 2008. godine, imala je problem i sa nekim ranijim događajima, e, pogotovo što ona nema ovlašćenja u mnogim oblastima života, recimo ona nema zajedničku zdravstvenu politiku. Znači ona se u zdravstvenim politikama i dalje oslanja na nacionalne države i na njihove isključive a, suverenitetska prava. Tako da kako jedna država, kao što se dešavalo sad za vreme epidemije, reši da recimo obustavi protokove medicinske robe, opreme i a, personala zbog toga što želi da ih zadrži za sebe, a ne da se solidariše sa onim zemljama Evropske unije koje su potrebni. Nije tu Evropska unija ne može ništa, to je suverena odluka te države. I to je kod nas po meni bilo malo zlonamerno tumačeno koja je u Evropa i u blokadi, nema solidarnosti nikakve među njima, pukli su kad je nastupila ovaj, kriza. Ne, oni jednostavno nisu imali mehanizme da ovaj, naprave solidarni odgovor. Sve je ostalo na državama članicama, a normalno je da u vremenu krize svako gleda u svoje dvorište. Prvo gledaš naš, da spasiš sebe i svoju porodicu, u ovom slučaju svoju državu, a posle ako ostane nešto za ove druge, onda ćeš im dati. Znači, kažem, ne postoje formalni mehanizmi prinude, nego se sve zasniva na solidarnosti. E onda je posle ovaj, ovdje kod nas percepcija odgovora Evropske unije na krizu bila dosta negativna i zbog toga što su čini mi se naši ovaj, vlastodršci u javnosti plasirali priču da Evropska unija nije dovoljno pomogla, a da nam je pogled mogla mnogo više recimo Kina. Ovaj. Mada je Kina sa tom svojom diplomatijom maski, jel, ovaj, zaista ceo svijet nekako u početku kupila, ali je posle čini mi se to malo splasnulo kada ovaj, se vidjelo da je kineska diplomatija u principu ovaj, to smišljeno radila da bi u nekim situacijama ostvarila i određene druge političke koristi. Evropska unija nije možda pomogla u ovoj epidemiji toliko koliko je mogla, ali Evropska unija kontinuirano pomaže našem zdravstvu kroz ovaj, strukturne fondove 
kroz te IPA fondove i različite ostale sredstva koje se daju nama kao kandidatu i sve ove neke, da kažem, medicinske aparate koje su skupi u bolnicama, same zgrade što su renovirane, pa i mislim obuke naših lekara specijalista su dosta finansirane od strane Evropske unije. Tako da dugoročno gledano naša pripremljenost na epidemiju je svakako bila delimična zasluga Evropske unije. E sad, kako je promenila epidemija politiku Evropske unije, promenila je u mnogim aspektima, a ja bih ovako iskoristio možda jedan primer recimo evropske politike klimatskih promjena i zaštite životne sredine u toj oblasti je jako, jako izmenila. Jer recimo neke finansijske injekcije koje su bile planirane za, na primjer, tranziciju sa izvora energije kao što je ugaljena na neke obnovljive izvora energije, u Evropsku uniji su potpuno suspendovani kao programi finansiranja izbijanjem COVID epidemije jer su morali da novac preuspere na upompavanje u ekonomiju, na održavanje radnih mesta i preduzeća iznad porošine. I generalno uvek, znači ono što strada prvo, čini mi se ta životna sredina kada nastupi ekonomija u krizu, to je bilo i 2008. A Evropa ima dosta ambiciozne ciljeve u pogledu ekologije, uvek nekako se trudi da bude diplomatski lider u toj oblasti i onda je, čini mi se da je COVID jako usporio procese i možda je onemogućio neke tranzicije u doglednom periodu ka tim obnovljivim izvorima energije. Otprilike, to znači da ne može da se bude i u agendi političke korektnosti uspešno se boriti protiv pandemije. Pa, mislim, kažem ti, resursa ima ograničeno, a prioriteti se znaju, znači u pandemiji se spašavaju pre svega životi i onda rada mesta naših preduzeća i nekako mislim da je to i dobro, da je Evropa na kraju dobro reagovala. Mislim, oni paketi pomoći koji su u okviru tog fonda za oporovak predviđeni privredi i građanima su ogromni, radi se o milijardama evra, desetinama milijardi evra i oni će ići uglavnom u vidu bespovratnih pozemica, tako da je Evropa, mislim da je pokazala ipak da ume da reaguje na krizu efikasno, jer je dogovoreno čak i zajedničko zaduživanje zemalja Evropske unije prema novčanim tržištima u svetu, što do sada nije bio slučajno, što da su države garantovale pojedinačno za svoje pozajmice, a sada za COVID pozajmice koje će se usmeravati u COVID fondove, sve države solidarno garantuju, kao jemci, da će se dug vratiti. I mislim da to je jedan pokazatelj evropske solidarnosti u ovoj krizi. Jasno. Pomenuli ste malo pre da... U suštini će Srbiju u narodnom periodu svojim obavezama i primjenom zakona, odnosno zakonskih propisa Europske unije u domaćem pravnom sistemu sebi obezbediti na neki način funkcionisanje približno onom koje postoji u Europskoj uniji. Kako vam se čini, kako Srbija, da li Srbija zapravo se približava po tim standardima Europskoj uniji? Pa kako u kojoj oblasti? Oblasti koje su uvek kaskaju, da kažem, u približavanju, to su vladavina prava i zaštite životne sredine. Najveće zamerke u svakom izveštaju Evropske komisije, a izveštaje se pišu na godišnjem nivou o napretku u Srbije, su za te dve oblasti najkritičniji. Kada kažemo vladavina prava, mislimo na stanje u sudstvu, na stanje u medijima, u smislu neke slobode medija, na generalno organe koje se bave primenom pravnih propisa. A kada kažemo životna sredina, mislimo neke probleme koji se možda i ovako na prvi pogled nisu toliko politički, ali tiču se jako prosečnog stranovnika u Srbiji, kao što je zagađenje vazduha, upravljanje otpadom, prečišćavanje voda. To su neke stvari koje su katastrofalne i zahtevaju 
u Srbiji, u mislu stanja koje vlada i zahtevaju mnogo velika sredstva ulaganja. A naša država, ne znam da li će imati ikada novca da dostigne te evropske standarde u toj oblasti, a što se tiče ove, da kažem, vladavine prava, ne znam da li će ikada imati tu pravnu kulturu da dostigne te standarde. Čini mi se da i kod nas mi idemo Čak se urušavamo kad je u pitanju recimo percepcija korupcije ili prihvatanje generalno korupcije kao stvari od građana i od naših političkih organa, kao nešto što je svakodnevica naše života proti čega se ne može boriti ili ne znam pristrasnost sudija, odnosno onemogućavanje nezavisnosti sudija. Generalno mislim stvari koje su da kažem za svaku uređenu državu neophodna pretpostavka. To je kod nas najlošije, tako da sporo to ide, mislim, sporo to ide i ne vidi se neki veliki napredak poslednjih godina, čak i nazadak u određenim oblastima. A kako je moguće onda da je u takvim uslovima ruka zvaničeg Europske unije stalno pružena srpskom političkom vrhu, a mi smo došli u situaciju da nemamo opoziciju u parlamentu? Znaš šta, sećaš se prošle godine je bio onaj kao neki javni razgovor, debata kako su nazvali na fakultetu političkih nauka između vlasti i opozicije, a tu su posredovali u razgovorima evropski parlamentarci, neki delegacija parlamenta Evropske unije. Evropska unija neće da ti uređuje život ako ti ne želiš sam da ga učine, on će ti dati neku mapu puta, neki... blueprint, kako bi to rekli Englezi, a ti onda, ako želiš po tome da se vladeš, vladaj se. A sa druge strane, Evropska unija mora da sledi svoj neki interes, ne državni, ona nije država, ali svakako interes te organizacije u pogledu održavanja svoje bezbednosti i svoje spoljne politike u onom pravcu kome želi da ide. U tom pravcu mislim da ovo rukovodstvo trenutno Srpsko ispunjava ono što se od njega traži i zato mu se neke stvari možda suštinski ne zameraju. Ali kada popričaš sa svakim ekspertom koji radi u Evropskoj komisiji ili Evropskom parlamentu o stanju evropskih integracija u smislu tog tehničkog dela koji se tiče ispunjavanja kriterijuma, reći će ti da Srbija nazaduje svake godine od 2013. kao vamo. Znači izveštaji su sve gori i gori. Što se tiče, kažem ti, političke, neće ti ni jedan onda evropski političar koji dođe ovde u posetu nešto reći, mislim, sećaš se čak i one čuvene konferencije kad je bila Angela Merkel dolazila, pa je Tadić još bio predsednik, videlo se da je ona nezadovoljna, Tadić nije ništa tada izjavila, iako je, da kažem, to bio onako jedan trenutak izuzetno niskog nivova odnosa, znači dosta su oni tu onako zakulisno će ti skrenuti pažnju da nešto nije u redu, ali s druge strane podržavat će onu garnituru koja odgovara njihovim interesima, kažem pre svega. I tu vidiš možda da u stvari suštinski nisu zainteresovani za integraciju Srbije i generalno ovog regiona. Eto, možemo da pričamo i mislim o tim uslovima koji se pred Srbiju ispostavljaju. Znači, nama je ispostavljeno to poglavlje 35 koje sada pakuju verovatno i Makedoncima. Poglavlje 35 nijednoj prethodnoj državi koja je tražila pristup u Evropsku uniju nije bilo ispostavljeno, a to je uređivanje odnosa sa svojim susedima. Znači primljen je jedan kipar u Evropsku uniju koji nema kontrolu na celom svojom teritorijom i koji sa Turskom nema diplomatske odnose. Oni su susedili, tako? Šta znači to uređivanje odnosa sa svojim susedima? Pa svaka evropska država ima neki spor sa svojim susedom. Mislim, možda ne takvog intenziteta kao što ima Srbija, ali niko nije rešio sve svoje bilateralne sporove, pa onda kao, e sad kad si rešio, sad možeš ući. Oni su nama to postavili kao uslov i praktično su rekli, poglavlje 35 može da blokira sva ostala poglavlja. Znači vi čak možete da ostignete i ove standarde u ekologiji o kojima smo pričali, koji su za nas po meni tehnički nemogući, ali ako ne rešite bilateralne sporove, nećete ući. 
prvenstveno su znači oni mislili na kosmet, ovaj, jer oni ga posmatraju ovaj, u tom postupku pregovora kao odvojenu teritoriju, iako ga ne priznaju sve države članice, ali integracijoni proces vode paralelno kroz ovaj, pregovore sa vlastim u Prištini. I onda su rekli uredite odnosi sa Kosovom. Na neki način formulisali su to u pogledu 35 kao konačni, sveobuhvatni, pravno obavezujući sporazum. Jel? I sad uvek postoje u našoj javnosti tumačenje toga da li je to priznanje, da li nije, ali nije bitno. Bitno je znači da ovaj, dok oni ne budu procenili da je to jedan sveobuhvatni konačni sporazum, uh, nijedan sporazum neće biti ovaj, dobar da bi ti pristupio. Tako da je to dosta ovako diskrecijalni kriterijum. Znači, može se reći da je u, u, u temelju dobrih odnosa između zvaniče Srbije i zvaničeg iz Europske unije, Briselski sporazum, naročito u kontekstu prethodno pomenute posete Borisa, odnosno Angela Merkel Borisu Tadiću. Pa da, kažem, ovaj, vrlo brzo nakon toga došlo je do smene vlasti nakon te posete u Srbiji i sve je to nekako ovaj, hronološki kad gledaš jasno šta je bila najveća zamerka ove od strane najmoćnije političarke Europske unije tadašnjoj našoj političkoj garnituri i šta se zapravo očekivalo od one garniture koja je nakon nje došla. I ta garnitura je delimično to isporučila ovaj, potpisivanjem tog čuvenog sporazuma u Briselu, ali ovaj, nakon toga, znaš, kao što to obično biva u Srbiji, čini mi se kada dođu ovaj, naši političari na vlast, vide da na početku oni urade nešto čime kupe poverenje i posle otežu, naravno, zato što moraju da vode računaju interesima svojih birača pa ovaj, dalje nakon tog brisarskog sporazuma nije došlo ni do kakvog prodora u pregovorima sa Kosovom i mi smo čak onda preduzimali mnoge inicijative da te pregovore nekako i sabotiramo jel, s naše strane, a i Kosovari su nam u tome pomogli svojim uopšte neelastičnim stavom. E sad, uvek naš postoji u javnosti kod analitičara koji žele ovako da vide leđe ovoj trenutnoj političkoj garnituri priča, e sad će da pritisnu ovaj, vladu, ovog, ove godine će biti ovaj, ubrzanja pregovora, ali mislim da ne, ne zato što ovaj, jednostavno ti procesi e, traju sve dokle je bezbednost neka prisutna. Znači, ako nema, da kažemo, ovaj, sukoba koji prerastaju u neke oružane sukobe između Srba i Albanaca, ako jedni i drugi kontrolišu te migracijone rute koje su bitne Evropi sa stanovišta bezbednosti, nema razloga da se oni prisiljavaju na neki sporazum. Ovaj, mi smo čak videli da je više nekako američka administracija odlazeća, odnosno ovaj, još uvek aktualna Trumpova, žela da se to što pre nekako završi barem nekim sporazumom ovaj, koji bi možda čak bio nama i više u korist nego ono što Evropa traži, ali da bude kao da ubrza, a Evropa je to dosta onako razvukla. Kako je, evo, vi kao ekspert za međunarodno pravo, sigurno to interesuje naše gledalce. Kako je realna težina sa stanovišta međunarodnog prava Vašingtonskog sporazuma? Pa, Vašingtonski sporazum, ja kažem, čitao sam neki tekst u novinama, onako Vašingtonski, pa u zagradi ne, pa sporazum. Znači, da li je to nesporazum ili sporazum, ovaj, pošto se ne zna zapravo e, ni njegov format, niko od učesnika tih pregovora na kraju nije izašao sa jedinstvenom pričam oko toga kakav je bio format potpisanog dokumenta. Prvo je ovaj, naš predsjednik rekao da je potpisao nešto sa predsjednikom Trumpom, onda je Trump rekao ja sam samo stavio potpis kao garantor, albanska strana je također odrekla da je potpisala nešto je srpskom stranom, tako da ono nema nikakvu pravnu važnost po meni zato što je ovaj se ne vidi volja stranaka da ono obavezuje. Znaš, u međunarodnom pravu ti nije potrebna neka forma ugovora ovaj, u smislu da on mora da se drži, ne znam, tačno neke odredbe da bi bio puno važan, ali moraš da vidiš iz teksta ugovora da se stranke ovaj, imaju volju da se na nešto obavežu. Ako su to dosta ovako generalizovane odredbe, više političko-deklarativne kao što su vašingtonske, 
onda ovaj, to nije ugovor, znači nema nešto konkretno osim eto ovih možda odredbi, ali su i one oročene u smislu da će se dogoditi koje se tiču premeštanja ambasade u Jerusalim ili ovo, e, mi smo se recimo povezali, znači ovaj, da nećemo vršiti tu kampanju od priznavanja, tako to može da bude neka konkretna obaveza, ali to je više ovako nešto što je da kažemo ovaj, politička izjava, Ne vidim kako bi, kako bi to moglo na koji način da se izvrši to, ovaj, da kažem, ne vidim kako bi mogli američka administracija da nas u tome spreči, da mi to nastavimo dalje. Tako da to nije ugovor, ovaj, ne obavezuje ni jednu stranu, bilo je iskorišteno ovaj, više ovako kao jedan događaj u smislu promocije ovaj, Trumpove spoljne politike, koja jeste ovaj, po meni e, pokušala da nešto novo uradi. Mada one u suštini su tu ključne bile te ekonomske odredbe koje manje više se tiču projekata koji su već bili pokrenuti. Znači, Europska unija je dosta finansirala ovaj, početak radova i na toj pruzi i na tom autoputu koji se pomenju, tako da nije ni tu nešto američka administracija novo e, izmislila, osim što je to pokrenula priču oko te njihove korporacije investicione koje će otvoriti kancelariju u Beogradu pa će finansirati neke zajedničke projekte. E sad, pošto je tu korporaciju stvorio Trump u okviru svoje administracije, pitanje je da li će ona imati sredstva i značaj i u Bidenove administraciji, tako da ne znam li da će te ekonomske odredbe biti u budućnosti realizovane. Ono što je mene zabolilo samo kod tog, izvini ti još ovaj, malo oko toga se zadržim sporazuma, jeste što naš ministar spoljnih poslova nije išao na taj sastanak. Znači, ovaj, mene tu malo nervira što je nekako vođenje spoljne politike preuzeo predsjednik da vodi u svoje ime, on po ustavu to nema prava da radi. Znači, ovaj, po ustavu ovu spoljnu politiku ove zemlje utvrđuje vodi vlada. Znači, I onda je ovaj, nekako istučenje ministra spoljnih poslova i generalno bilo kog člana vlade iz tako važnih pregovora je vrlo, vrlo ovaj, problematično sa stanovišta našeg ustava i političkog sistema. To mi je neko ostavilo dublji utisak, pravo ti kažem, nego to šta je zapravo u Vašingtonu potpisan. A, kako ste bili izne... Pardon. Kako to da ste bili iznenađeni, iznenađeni i da li ste bili iznenađeni to je tim postupkom, ovaj, ako već imamo, malo pre smo govorili o Briselskom sporazumu, ovaj, o čitavom nizu postupaka koji su sa stanovišta ustavnosti sporni, ako se ne varam, ako je tako ispraviti. Pa Briselski sporazum, na kraju nismo ni mogli da vidimo da li je sporan ili nije ovaj, sa stanovišta ustavnosti, jer je Ustavni sud odbacio da raspravlja o tom pitanju, posmatrajući Briselski sporazum kao politički akt, pa pošto Ustavni sud ima nadležno se bavi pravnim aktima, tako onda on tu nema šta da raspravlja i mislim da je to bila jedna kukavička odluka ovaj, s obzirom na to da za tako važne stvari sud mora da uđe u meritum, ono što bi rekli mi pravnici, pa da onda ovaj, znate, povede barem javnu raspravu oko toga i tu bi onda došli neki eksperti koji bi iznali mišljenje, ovako su to oni u prilično jednoj ovako zatvorenoj sednici izbegli, praktično skinuli sebi odgovornost ovaj, da raspravljaju o tom aktu koji je jako bitan ovaj, sa stanovišta i budućnosti naše države i generalno našeg ustava. A, što se tiče Vašington, on bi verovatno da je, da je neko pokrene inicijativu za ocenu ustavnosti, verovatno bi isto tako prošao. Ustavni sud bi rekao to je politički akt, nismo nadležni za njega. Ali mene, kažem, brine ova uzurpacija ovlašćenja predsjednika od strane vlade jer je to nekako onda ovaj, generalno uništava vladovinu pravo opet u Srbiji. Meni bi bolje bilo da se onda izmeni ustav, da se uvede predsjednički sistem i da predsjednik zaista ima po ustavu ovlašenja da vodi spoljnu politiku, to je možda i bolje rješenje. Mislim, to je rješenje koje postoji u mnogim ozbiljnim državama, poput Rusije, Francuske, Sjedinih američke države, ali tako? A ovako onda mi imamo na papiru jedno, a u realnosti se dešava drugo. 
i to je česta pojava u Srbiji, znači zakoni su mrtva slova na papiru i to ubija tu pravnu kulturu o kojoj sam ti pričao u vezi sa evropskim integracijama i samim tim generalno svaku neku izvesnost uopšte i pravnu sigurnost običnog građanina u Srbiji. Znači, ako predsjednik kraši ustav, šta onda da kaže običan građanin? To je meni uvek ovako na pameti kad to gledam. Zato kažem da me to zabrinjava. A kako je moguće, 90-ih smo imali, jel te, možemo govoriti u manjoj ili većoj meri, takođe mnoge zakoni koji su bili mrtvo slovo na papiru, pa je tada Evropska unija i čita međunarodna zajednica bila glasna, a danas nije glasna, ipak se znači radi o interesu, strogo gledanu interesu Evropske unije ili pojedinih članica Evropske unije. Da li možeš samo da mi pojasniš kako misliš? Moguće da su i tekako bili glasni, da su i tekako bile glasne evropske institucije i države članice Evropske unije 90. godina, kada su isto tako zakoni u Srbiji bili samo mrtvo slovo na papiru, dok danas kada smo u kontekstu prethodno rečenog brislavskog sporazuma i vašektonskog sporazuma imamo situaciju da je Evropska unija potpuno mirno gledana. Je li se tu radi o tome da je Evropska unija više nema istu moć kao što je imala 90. godina ili se radi o tome da je u danas jednostavno vlast po pitanju nekih ključih interesa Evropske unije spremnije na saradnju? Pa dobro, mislim da možda ovaj... Period 90. godina nije toliko relevantan, mi tada nismo bili u procesu pristupanja. Mi smo u proces pristupanja ušli tek, kažem ti, kasnije, znači negde posle 2009. godine, kada smo potpisali sporozum o stabilizaciji i pridruživanju, postali kandidat. Tad jednostavno Evropa nije imala mehanizme utjecaja, ona je im s nama održavala obične diplomatske odnose, nismo bili zemlja kandidat. Jeste se ona mešala u našu unutrašnju politiku i tada, ali više u kontekstu sukuba koji su vođeni na prostoru bivšoj Jugoslaviji. Što se tiče, ali možemo primetiti, da, to si u pravo delimično, da možemo primetiti opadanje uticaja Evropske unije u toku tog našeg pristupanja, procesa pristupanja koji traje, eto, već više od jedne decenije, jer se nekako izgubila, hajde, tako figurativno se izrazim, slast te šagarepe koja je nuđena od strane Evrope. Članstvo je bilo planirano da se dogodi vrlo brzo, kao što je to, recimo, bilo u slučajima nekih istočno-evropskih država koje su za period jednog školovanja, jednog ovajđaka u osnovnoj školi, osam godina ili mi manje ušle, postale članica. Nama se dešava da već ljudi sa Azru počnu da rade nekoliko poslova i to mi smo i dalje zemlje kandidati bit ćemo. I onda, znaš, izgubi se i nekako i poverenje građana i političke elite da koristi nekih ima. Ali ja mislim da koristi ima, kažem ti, samo od toga što te uvode propisi koji su savremeni i isprobani u praksi evropskih država da su funkcionalni. E, ali posle dolaze problema njihove primene, znaš. Kad se propis jednom usvoji, ne znači da će biti primenjivan kako treba. Jasno. Da li je istina da Evropa za Srbiju nema alternativu? Pa dobro, to je prevaziđena politička priča. Bila je korišćena kao jasna politička poroka u jednoj kampanji, ili tako, predsjedničkoj, i nekako je, čini mi se, ovaj... Po meni je označila možda, ajde kažem, metastazu režima Borisa Tadića. Posle te političke poruke bilo je jasno da je njegova politika propala. Ništa na ovom svetu ne može da nema alternativu. Znači, pogotovo u oblasti spoljne politike države nikada ne smije da se oslone samo na jednu alternativu. Zato što je, pogotovo u današnjem svetu, takvog previranja u kome se zaista ne zna u kom pravcu će se kretati centri moći i mora jako dobro da se balansira. Znači, 
istovremeno, kažem, Boris Tadić je proklamovao čak i ona četiri stuba naše spoljne politike. On je posle, dakle, malo revidirao taj svoj kurs, pa je rekao Kina, SAD, EU i Rusija. Ja mislim da je to mnogo prirodniji okvir kome treba da bude vođena naša spoljna politika, ali često je u praksi teško to primeniti. Znaš, često je u praksi dolazi do sukuba interesa, pričao sam delimično kod ovih usaglašavanja sa pogledanjem 31, pa ako ti traže da osudiš to što i gure u Kini trpaju koncentracijone kampove, a ti kažeš pa znate šta, kinezi su kod nas investirali mnogo i obizbeđuju radna mesta, to nije lako, da ne pričamo o sankcijama Rusije, tu su direktne ekonomske štete po nas. Tako da Evropa definitivno nema alternativu samo u glavama onih koji su politički kratkoviti, a za svakoga čoveka koji ima nacionalni interes pre svega pred očima, Evropa je samo jedna od mogućih partnera Srbije, ali po meni najvažniji, ali svakako ne jedini. Pomenuli ste Kinu, kako vam se čini pozicija Kine trenutno u Evropskoj uniji u kontekstu ove inicijative Putsvile, da li Kina ima naročito nakon ove pandemije ozbiljne šanse da izvrši neki uticaj ili su šanse za to slabe, jer se stalno govori da Evropa, iako nema Evropska unija, iako nema geopolitičku težinu, ima izrazitu ekonomsku težinu, da li ona može ekonomski da zaustavi penetraciju Kine? Pa možda ako je ujedinjena, ali mislim Kina ide tom taktikom, čini mi se zavadi pa vladaj, ona je praktično u projekat pojas i put uključila mnoge zemlje Evropske unije pojedinačno. Nije uključila Evropsku uniju kao celinu, znaš, i to nije slučajno urađeno. Znači Italija je jedna od ključnih zemalja Evropske unije koja je recimo sa Kinom potpisala protokol o pristupanju u projektu pojas i put i koja vratno će očekivati od toga određene benefite u budućnosti. E sad, šta je tu problem? Italija je deo zajedničkog tržišta Evropske unije. Sad, ako kineske kompanije investiraju u Italiji, one će imati status domestifikovanih kompanije i moći će da onda se kreću po celom evropskom tržištu. To obogućava praktično Kini da na mala vrata uđe na to evropsko tržište veliko. To kinezi nisu samo u Italiji uradili, nego i ovde u Poljskoj, uradili su i u Mađarskoj. S druge strane, postoje se pitanje da li te kineske kompanije poštuju evropska pravila, mislim što se tiče zaštite prava radnika, zaštite životne sredine, kada posluju u tim državama koje su u okviru pojasa i puta primaoci investicija. Mislim, ja sam skoro čitao tekst vezan za Srbiju, recimo za rudnik u Boru i generalno mislim kinesku kompaniju Zinjin, mislim se zove koja tamo posluje, standardi po kojima oni postoju tamo apsolutno ne ispunjavaju upravo ove kriterijume kojima smo pričali evropske o zaštiti životne sredine. Ali oni su bili spremni da revitalizuju tu fabriku i da na neki način obezbede opstanak i ljudi koji su tamo radili u boru u toj fabrici njihovih porodica. Tako da, kažem, prodor Kine izaziva nemir u EU jer dovodi do podeljenosti na one države članice kojima je potreban kapital strani u većoj meri nego onima kojima nije, jer su onda one spremene da prihvate i kineska pravila igre koje ne odgovaraju evropskim zajedničkim pravilima igre. I tu dolazi do potencijalnih opasnosti da se praktično ta privlačnost Evrope kao normativne sile umanji, jer će Kina sa svojim kapitalom istisnuti značaj Unije u tom smislu. A da li tu imaju političke komponente, kažu da to praktično taj kineski ekonomski prodor uvek prati, samo je nekako vešto skriveno od strane Kineza, to ne znam, to je teško za sada prognozirati. Ne verujem da Kinezi imaju baš želju da na tlu Evrope vode neku, da kažem, dominaciju, oni 
Evropsku uniju posmatruju kao partnera, čini mi se. Ovaj, a što se tiče Balkana, on im je odskočna daska, to je jasno. Mislim i jedna ovako najkraća infra, infrastrukturna ruta ka Evropi i evropskim tržištima. Tako da smo se mi tu dobro našli. Ovaj, samo kažem, taj kineski kapital je dobro došao, ali ako se poštuju neki propisi ove zemlje i generalno evropski standardi, ako ne, onda po meni to nije dobro. Da li je uopšte njima u interesu da, da sparinguju sa bilo, čim, sa bilo čim interesima u Evropi, ukoliko je malo predste pomenili i Americi i je fokus Pacifik i Kini i može se reći i Rusi, da li tu Evropa polako gubi na značaju na planu globalizacije? Znaš što, Evropa je najveći trgovinski partner Kini ovaj, i Kina isto Evropi. Znači, u tom smislu, Evropska, mislim, kada kažem Evropa, uvek mislim na Evropsku uniju u tim spoljno političkim aspektima. Evropska unija uopšte nije u interesu konfrontacije sa Kinom. Ako bude došlo do nekih daljih zatezanja, svakako će doći pod Bidenovom administracijom. On nema nameru da menja nešto što je ovaj, Trump radio prema Kini. U tom smislu, ovaj, e, ako Evropska unija bude slepo sledila taj kurs, ona će samo od toga imati štete. Ona po meni će više tražiti da sa Kinom sarađuje u onim oblastima u kojima može, a da se konfrontira u onim oblastima u kojima baš mora, da ne bi izgubila američku podršku za druge stvari. E, I onoliko koliko Evropa bude uspela da bude samostalna i jedinstvena u tom spoljnom političkom nastupu, toliko će utjecaj da zadrži. Inače će, ako ovaj, potpadne pod utjecaj Sjedinih američkih država u potpunosti u toj budućoj konfrontaciji koja dolazi ostati već to mlađi partner, neće nikada imati ovaj, ulogu velike sile koju bi trebalo po meni da igra na globalnom planu s obzirom na svoj ekonomski kapacitet, pa i mislim svaki drugi, ovaj, ona samo nije dovoljno te resurse na jedinstveni način iskoristila koji ima evropski, mislim, budžeti za odbranu koji se zvaju uopšte nisu zanemarljivi, kada bi se baš ovaj, usmirali u zajedničke evropske projekte. Jasno. E, dotakli smo se više puta u toku razgovora ove teme, ali ovaj, evo sada interesuje me vaše mišljenje kao slučaka za međunarodno pravo. Da li e, se po vama čini ispravnom naša politika prema Kosovu i Metohiji? E... A možemo da krenemo slobodno, da krenemo slobodno, da krenemo slobodno, da krenemo slobodno, da krenemo slobodno. Pa imam, ja, da, mislim, nismo mi mnogi instrumente koje nam daje međunarodno pravo ni iskoristili u pogledu te politike, a one koje smo koristili nismo koristili na adekvatan način po me. A one koje nismo koristili tiču se recimo zaštite naše imovine na Kosovo i Tohi. Mi nismo poveli ni jedan spor pre nekom međunarodnom arbitražu zbog nacionalizacije ovaj imovine srpskih kompanija od strane kosovske ove, privatizacijne kompanije. Nismo ovaj, lobirali kod stranih država čije su takođe sredstva bila investirana u našim kompanijama pa onda bila nacionalizovana od strane Kosova da one ovaj, eventualno zbog toga povedu spor pred arbitražama. Znači nismo ni čak te indirektne ovaj, kanale pritiska koristili. Pustili smo nekako da to ide da kažem u u pozadini ovih pregovora o statusu, pa kad se jedno dogovorimo o statusu, onda će i to biti rešeno. Ali ja, mislim, ja sam mislio uvek da je nekako taktički bolje da se napadne na tome što je najčistije i što je nekako zapadu najprihvatljivije. Kad se govori o imovini, njima je to prihvatljivije nego kad se govori o srpskom identitetu, znaš, ili ovaj, o ne znam, pravima srpske manjine. Znači, ti kažeš, ali nama je tu toliko i toliko ostalo zarobljenog novca i onda će, ovaj, ćeš imati pred arbitražama možda i mogućnost da to povratiš. 
Ona neke elemente, da kažemo, ovaj, pravne koje smo koristili, kao što je bilo ono čuveno savjetodano mišljenje koje smo tražili, to je bilo potpuno pogrešno. Ovaj, meni je profesor Marcelo Kohan, ovaj, čuveni brazilski profesor međunarodnog prava, kada sam pričao s njim prošle godine u Hagu, rekao, ja sam e, Srbiji nudio, kada su podnosili, tada je Jeremić bio ministar, ovaj, e, zahtev generalne skupštine traži savjetodano mišljenje suda, nemojte to raditi. Evo ja ću vas besplatno zastupati da tužite jednu državu koja je priznala Kosovo i Metokiju zbog toga što je priznala, jer je to nelegalno. I ako dobijete taj spor, vi ćete na taj način možda sprečiti i drugi da to rade. Evo kaže, ja ću vam besplatno biti advokat. Nije bilo interesa. Išlo se na to da se traži savjetodano mišljenje od suda ovaj, i onda se čak ni to savjetodano mišljenje nije tražilo na pravi način. <laughs> Mi nismo pitali sud da li je secesija ostvarena upotrebom sile uz podršku treće strane, što bi po meni bilo sjajno pitanje, upravo ono što je suština problema na kosmetu. Znači tu je bio građanski rat, pa je došao NATO, intervenisao i onda je stvorio uslove da se Albanci ocepe nelegalna po međunarodnom pravu. To bi bilo sjajno pitanje. A ovako smo mi pitali da li je deklaracija o nezavisnosti koju je donala tamo neka grupa Albanaca, jel o, u Prištini protiv na međunarodnom pravu ili nije. To ni u jednoj konvenciji vi nećete naći nikakva pravila o tome. I sud je normalno rekao to je akt koji ne vređa međunarodno pravo jer se međunarodno pravo i ne tiče. Znači to je akt ovaj, jedne suverene, jedne, ne suverene nego izvorne političke volje koji nije prekršio ni rezoluciju 1244, nije prekršio ni ovaj, ostale pravne akte na osnovu rezolucije 1244 donete, jer on nema veze s njima. Znači, evo kad bismo sad naše tvorice ovdje sedeli i donali neku deklaraciju o cepljenju Sava Male od ovaj, Srbije, to bi imalo istu takvu, da kažem, posljedice po međunarodnom pravu kao što imala ta deklaracija Albanaca. I sad da li bismo mi uspeli da ovaj, se odbranimo kada bi došle ovaj, naši bezbednostni organi da nas pohapse zbog ovaj, kršenja ustava, to je drugo pitanje. Ali, ovaj, kažem, to pitanje je bilo pogrešno postavljeno i u tom smislu smo mi ovaj, od početka praktično bili gubitnici tog postupka. Ono što je bilo dobro kod tog postupka jeste što su mnoge države raspravljale o tome. Neke su stvari malo, po, da kažem, jasnije sada što se tiče secesije i generalno njene mogućnosti u međunarodnim odnosima, ali za naš slučaj konkretno ovaj, ništa nismo dobili politički. E onda je došlo do ove kampanje za otpriznavanje. Mislim da je to sjajno, recimo sjajno vođena kampanja, ovaj, zato što se u toj, u toj kampanji praktično na različite načine pokušava da se sugeriše tim državama da one priznaju nešto što je nezakonito. Znači, ako ti priznaš nešto što je nezakonito, onda i ti krašiš pravo. I to pogotovo kod ovih manjih država, da kažem slabijih, može da upali. Ovaj, a onda se naš vašindorski porazum obavežeš da ćeš prestati s tom kampanjom, po meni potpuno bespotrebno davale rezultate. A za uzrat dobiješ od Kosovara obećanje da oni neće tražiti prijem u međunarodne organizacije, jer to je kao bio neki ovaj, kompenzacija. Ali u suštini Kosovari nisu ni tražili nikad prijem, tražilo bi Albanije u njihovo ime. Kad je bilo za UNESCO, tražila Albanija. Kad je bio za Interpol, da se učlani, tražila Albanija. I oni su na taj način, mislim da su izigrali naše pregovarače. Tako da, ovaj, ali dobro, kažem, vašintorski sporazum možda neće biti primenjivan. Generalno, naša politika luta, ne postoji nijaka jasna strategija, čini mi se ovaj, i dosta je ovaj, u praktičnim koracima povučeno pogrešnih stvari. Kako će biti sada u budućnosti, evo imamo novog ministra spoljnih poslova, opet neku novu, ali kažem, pošto je kod nas dosta skoncentrisana spoljna politika kod predsjednika, tu postoji kontinuitet, a ne vidim da se tu radi ovaj, po nekom planu. Mislim da je dosta ad hoc onako ovaj, u skladu sa trenutnim drevno-političkim događajima. Pomenuli ste da bi trebalo da postoji strategija. Koje po vašem mišljenju, vraćamo se na početak razgovora, tu mesto institutima 
generalno ustanovama kulture, obrazovnim institucijama, da li oni nalazi, da li postoji, da li vi vidite mogućnost da se postoje su ove inicijative vezano za unutrašnji dijalog u Kosovi i Metohiji. Šta je potrebno tu po vašem mišljenju da bi takve inicijative dale rezultata? Ko da se uključi, ko da se eventualno isključi iz takvih procesa? Svakako su naučni instituti učestvovali u unutrašnjem dijalogu, ali taj dijalog je bio dosta fingiran, znaš. Mi smo imali takođe na našem institutu raspravu praktično na svakoj nekoj naučnoj instituciji iz oblasti društvenih nauka, ja sam išao na te rasprave, ali posle se zaključili sa tih rasprava nisu uobličili u neki radni dokument na kome bi posle neka grupa ljudi, radna grupa radila pa bi to prečišćavala i tako i onda bi se eventualno taj dokument usvojio u skupštini ili na drugi način se ozvaničio. To je negde ostalo u nekim fiokama, po nekim fajlovima, a dosta je pametnih stvari rečeno, jer su se praktično, kažem, sve mudre glave ove države uključile u taj unutrašnji dijalog i onda nekako nakon završetka tog dijaloga se postalo pitanje pa šta je bilo uopšte svrha dijaloga, jer čini mi se da je baš onako, neposredno nakon dijaloga onda je izašao predsednik i rekao da on ima neki svoj plan, kako će to... Omenjao je tada, čini mi se, ono neku razmenu teritorija, korekciju granica koje je izraz upotrebio i to je onako, znaš, obesmislilo ceo proces. E, generalno to važi i za strategije uopšte. Nemamo jasnu nacionalnu bezbednostnu strategiju, spoljnopolitičku strategiju. To su stvari koje se donose na nivou dokumentata po meni u parlamentu, moraju proći javnu raspravu. Pred toga, znači, podrazumevaju, hoću kažem, neke kanale demokratskog odlučivanja, a kod nas su oni dosta ugušeni, eto, Ti si rekao na početku našeg razgovora parlament praktično je doveden do stanja u kome nema rasprave, skoro da nema opozicije u njemu, barem one suštinske. I šta onda vredi da se usvaja neki dokument u parlamentu tako značajan kada nema ko da ga kritikuje, razmotri i vidiš kada krenu te neke, da kažem, prethodne javne rasprave, one se obično fingiraju, ne dovedu do nekih suštinskih zaključaka koji se usvoje. Ne znam da li se to radi smisleno, ja nisam pristalica... Ja mislim da je to više nekaj onako nemar, generalno nemar naših državnih organa prema nacionalnom interesu. To vidimo u mnogim oblastima života. Uzmi samo ove freelancere što sad hoće da ih oporezuju. Koliko godina se država nije setila da premenjuje svoj sobstveni zakon? Koji je to nemar? Koji je to prihodi za državu izgubljeni? I sad se setili i onda nastao haos. Kako će sad ljudi platiti unazad porezku obavezu? Mislim, ljudi pogrešno tumači, nije to retroaktivno porezka obavezu. Zakon je važio, nego oni su plaćali, država ih nije jurila. To je nemar države. Mislim, nema to nikog plana da se država ni budžet ošteti. E pa tako isto, ja mislim, i za strategije. Ne donose se jer nema nekako kod državnih organa svesti potrebne da se to usvoji. Kod nas vlada dođe u principu da bi partijske interese zadovoljila, raspodelila neke sinekure i beneficije, ostala na vlasti što duže može i posle toga idemo. I tako je politički život već neko vreme u Srbiji. Pa radi se o nemaru kada govorimo o Kosovo i Metohiji ili o porezivanju freelancera, ali je zato kad treba da se osnovi ministarstvo za društveni dijalog, kao još jedna od stavki na putu podobljavanja interesima Da kažemo naših partnera na zapadu, onda smo tu i tekako ažurni. Naravno, eto vidiš, nova je ova vlada, sada definitivno, pazi, s jedne strane to je na neki način dobar potez, znaš, tu je prepoznata... Pa 
A da, znači tu smo praktično morali da nekako pokažemo da postoji ovaj određeni... U parlamentu, da, da, ali imamo opoziciju u vladi. U suštini, znači, mislim da je vlast nekako prepoznala i da dolazku moje Bajdenove administracije mora malo vlada liberalnija da bude, jel? I onda su tu bacili neke elemente poput te nesrećne Gordane Čomić. Mislim, jednog onako, meni je to najgori lik iz te demokratske stranke koju nikad nešto nisam mirisao, ona mi je bila ubeljivo najgori političar. E sad ona će kao da vodi društveni dialog u ove zemlji koji ima razorenu instituciju vrhovnog društvenog dialoga parlament, njeno ministarstvo. I ona o tome priča u novinom. Mislim, to je jedna sramota. Ali to su stvari koje se nama, nažalost, dešavaju, jer kod nas, kažem ti, duže vreme, to nije povezano, ja nisam pristalica oni koji kažu to je donela... Srpska napredna stranka ili predsednik Vučić, ne, razgradnje institucija traje kod nas, mislim, trajno praktično, ona je možda eventualno imala neki uzlet tamo posle 2000. godine, prve 3-4 godine, ne ono kao uzorana Đinđića, ne mislim zato, nego što je postala ta pozitivna energija, hajde da nešto promenimo nakon ratova, sankcija i problema. I onda je vrlo brzo opet se vratilo na tu partijsku državu, znaš, na zloupotrebu državnih institucija i struktura i to tako traje. Kako koja partija dođe na vlast, ono samo nastavlja dalje i možda čak i stvari eskalira. I sad kažete, ta ministarstvo i Čomićkino i sva ostala koja su napravljena u smislu fingiranja društvenog dijaloga neće ništa suštinski postići, mislim. Dogod se ne odblokira rad parlamenta, dogod ne ništa stvari do suštinske volje vlasti za raspravu sa društvenim grupama koje su kritične prema njima, znači i kroz medije i kroz ovaj... Pa ti si ranije imao bre utisku nedelje da ti dođu ove čuvene emisije, znaš, Koštunica, Đinđić, pa neki sa Vojslovom Šešeljem, pa se tu povede rasprava, znaš, koji je tada bio u poziciji, po sati i po se oni pred auditorijom televizijskim raspravljaju, sad to nemaš, znaš. Dođe ovaj predsednik sam u emisiju, na utisku nedelje sami opozicionari nešto pričaju, kritikuju, svako priča sam sa sobom, znaš. E, to je rekla i Goca Čomić, ja sam tu da onda taj jaz popunim, ali nije ona za to. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati rada ministarke Čomić. Polako se bližimo kraju razgovora. Postoje još nekoliko pitanja koje mene jako interesuje da mi odgovorite. Da li je međunarodno pravo univerzalno pravo? Ona je po svojoj zamisli trebalo to da bude. Barem ovo savremeno međunarodno pravo koje je stvoreno u velikoj meri nakon osnivanja društva naroda, nakon završetka Prvog svjetskog rata i posle njenih nastavljača u jednjenih nacije. Ali u sadašnjem stanju međunarodnih odnosa izgleda da ćemo imati nekoliko različitih sistema međunarodnog prava, što nije opet nešto novo, jer pazi, međunarodno pravo ti je sistem koji se uspostavlja uvek kada na nekom geografskom području imaš određeni broj političko-teritorijalnih zajednica koje nezavisno jedno druge egzistiraju i njihovi odnosi onda moraju da budu uređeni ako neće da budu u permanentnom ratu, mada čak i rat ima neka svoja pravila, ali ne možeš tamo da budeš u ratu, moraju da budu uređeni nekim pravilima suživaca, pa smo tako imali tokom istorije, imali smo kinesko međunarodno pravo, odnose kineskog carstva sa susednim državama, imali smo evropske međunarodno pravo, imali smo latinoameričko međunarodno pravo, samo što je problem što je teorija međunarodnog prava dosta evropocentrična, pa nekako posmatra to kroz vizuru Evrope i onda, znaš, misli da je tim izvozom evropskih vrednosti trebalo da dođe do izvoza evropskih pravnih normi i globalizacije međunarodnog prava, ali je po meni to zapravo njega oslabilo, jer nije uzelo u obzir interese onih zemalja koje nisu evropske, a onda pogotovo sad kad dolazi do razgradnje međunarodnih pravila od strane samih tih njegovih tvoraca, pre svega mislim na tu na Veliku Britaniju i Sjedinje Ali, kažem, to ne znači slabljenje međunarodnog prava kao koncepta, znači samo njegovu transformaciju u pravcu 
logike njegovog postojanja. Znači njegova logika nije da bude globalno pravo, Međunarodno pravo baš zahteva nacionalnu državu kao osnovu svog postojanja jer on uređuje odnose kao još samo kaže reči između naroda. Inače to nije, ako bi postalo neko globalno pravo, to ne bi bilo međunarodno pravo. To je nešto popravno drugo. Hvala vam na tom odgovoru. Evo za sam kraj imamo još dva pitanja i jedan blok ili ili pitanja. Da li postoji neka knjiga ili i knjiga i film koji bi se preporučili našim gledovacima, evo sad se ponovo je izastan je ovaj sve izvesni lockdown, da li imate neku preporuku? Znaš kako, dobro je to pitanje, pošto u spolostanje vreme stvarno osim stručnih stvari ne čitam ništa, ali sam jako voleo da čitam peletristiku, pogotovo u prozu, poeziju slabije i neka knjiga, da kažem, koja je na mene ovako ostavila možda najveći utisak je knjiga Jacka Kerouaca Na putu ili On the Road i uopšte taj književni krug bitnika mi je onako vrlo, vrlo mada oni su dosta i poete, znaš, ima tu poezija ali ja više njihovu literaturu prozno sam čitao i uvek preporučujem tu knjigu, kažem, zato što pogotovo sad u epidemiji kad sedite u kući knjiga se bavi putem kroz Ameriku znaš, ono, sa istoka na zapad ovaj kolima, jedne grupe mladih ljudi i njihovim dogodopštinama, onako vrlo interesantna da se malo izbestiš iz ovog izolacije kućne u te beskrena američka prostranstva i generalno šta se može da se na tom putu dogodi. Od domaćih autora, ne znam, nisam ništa čitao, kažem nešto savremenih autora, ali praktično volim naše klasične pisce, Omenjeni mi pisac mi je Miloš Crnjanski i njegov roman, roman u Londonu mi je onako, da kažem, moj omenjeni domaći roman, njemu se često vraća. A ove ostale, da kažem, svakako bih preporučio svakome, pogotovo našim studentima ovde na fakultetu, da pre svega pročitaju domaće pisce klasike. Ako nisu, onda i ne moraju da čitaju savremene, jer to im je neka osnova. A što se tiče filma, to pravo ti kažem stvarno ne, sad samo Netflix ove serije gledamo, ono, da, da, da. I tu mislim omiljenu seriju, doduše ona nije Netflixova, ona je HBO, to mi je ona i Wire, Žica, ona je kriminalistička, onako nju baš volim, da, a Netflixova... Davno je išla na BDV2, početkom 2000. Da, početkom 2000, ali to je onako bio onaj Homicide pa Wire, to su tako te serije, da kažem, prve ozbiljne kriminalističke, posle krenuli su pranovi, znaš i to. Što znam od ovih Netflixovih, možda mi je onaj Breaking Bad, on mi je onako baš možda najbolja njihova serija. Tako da to preporučujem ko nije gledao, ali eto nije neka preporuka, to su klasike, znači ne znam sad aktuelno nešto mnogo da ti preporuči. Još tri ili ili pitanja, Radomir Lukić ili Slobodan Jovanović? Pa to je teško pitanje jer su oni meni dosta slični, pre svega po stilu pisanja. Ja volim jezgrovitro i jednostavno izražavanje u nauci, jer smatram da je ono osobina instisku intelektualca. Oni koji se zaklanjaju i za visokoparnih tehničkih izraza nisu po meni majstori ni jezika, a ni nauke. I Slobodan Jovanović i Radomir Lukić imaju tu sposobnost pisanja narodskim, jezgrovitim, jasnim jezikom. I Iako oni nisu možda istog porekla, Lukić je baš onako seljački sin i on je to uvek isticao, on je za vreme svojih sorbonskih dana nekako se ponašao kao pravi srpski seljak domaćin, a Slobodan Jovanović je iz jedne građanske bogate kuće. 
Sin Vladimira Ivanovića, tako je, čuvenog da političara, prvi slobodan, ali je nikada naš nije bio, čini mi se ono što bi rekli danas, isfoliran ili onako u nekom smislu da se odao nekim pomodarstvu, on je uvek u svojim raspravama bio vrlo jasan i vrlo dobar ovako i književni kritičar i pozorišni, ne samo dakle teoretičar i tu se vidi također ta njegova, da kažemo, sposobnost jezičkog izražavanja koja je vrhunska. A Lukićeve dela su i dan danas aktuelna, tako da ne bih mogo da se opredalim ili nidim. Htio sam Crnjanskog ili Andrića, ali vi ste mi sad rekli da čitate Crnjanskog, tako da nije bilo potrebe da vas pita da li Crnjanski ili Andrić. Definitivno Crnjanski, ali i Andrića sam čitao u potpunosti i mislim da je on veći možda mag reči, ali i meni Crnjanski zanimljiviji. Da, Crnjanski mi je zanimljiviji. Drugo pitanje, ili ili Zvezi ili Partizan? Partizan, svakako da. Pitanje gospodar Prstinov ili Star Wars? Pa vidiš, čudno mi pitanje, ne znam zašto to baš dovodiš u vezu, a? Neki, to je ovo ima jedan čuveni... Ne, ovo ću ideo kao gospoda prstana ili Harry Potter ili tako nešto, ali ovo je kao, a Star Wars ili Star Trek, znaš, ali... Harry Potter je nekako više za mlađi uzras, ovo su dve ozbiljne težine, jedne... Star Wars jeste za seri. Pa, Star Wars, znaš, ja sam gospodara Prstenova, nikad nisam čitao knjige, znaš, ja sam gledao samo ove filmove, ja sam čitao onu knjigu Hobbit, a film nisam gledao Hobbit, recimo, tako da ne bih bio objektivan da ti kažem da li je ta knjiga kvalitetna, ali pošto Star Wars nema knjige, ima filmove, ako bih se opredeljivo za film gospodara Prstenova i Star Wars, definitivno Star Wars. Meni je omiljen i onaj Empire Strikes Back, to mi je omiljeni film iz tog serijala, jer je onako mračan, znaš, volim te Star Wars mračne. Ove i sad nove neke epizode što snimljene Disneyeve, kad je Disney preo za produkciju, su mi malo suviše onako limonadice, tako da eto, definitivno. Pa šta ćeš, to je ovako malo komercijalizacija, opet tema. Mislim, ne kažem da Lukas nije bio komercijalizacija, ali je nekako uspevao da ubaci elemente onako i dramatike koji su mi baš ležali što se tiče onoga što ja volim da vidim u filmu naš. Profesore, hvala vam. Za gledovca čitajte Kerouaka Crnjanskog i gledajte Star Wars. Pa eto, na neki način to možemo da sumiramo ovaj razgovor. To je ono što je bitno, ovo smo pričali o kačimačku rep. Hvala vam. Prijatno, dragi gledaci.